0: É, eu acho que vai muito do que você busca... Né, do teu ponto de equilíbrio... para mim um, ter um emprego e conciliar o um mountain bike sempre foi um ponto de equilíbrio para mim... É, e também assim... na época era uma realidade diferente do que nós temos hoje... né Michel. Eu
1: sou o João Amoedo,
0: sou Poliana Quimoto.
1: aqui é o Murilo Fischer, aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini e esse, esse é, é o Endorfina, Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Vamos juntos, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom, é, no episódio da, da segunda-feira, né? Para quem tá ouvindo esse episódio aqui na sequência, esse episódio tá sendo lançado na quinta. Eu bati um bate-papo, bati um bate-papo, eu tenho errado isso para caramba, meu Deus. Eu bati um papo interessantíssimo, uma conversa que rendeu aí bastante, muita interação aí na internet, muita interação entre os ouvintes. Com a Betina, nadadora Betina Lochaiter, lá do Rio Grande do Sul, e que está agora baseada aqui em São Paulo, nadando pelo Corinthians, uma talentosa nadadora de, de fundo, de, de ultra maratonas, de, de desafios, enfim, com vários recordes, várias vitórias e um bate-papo super interessante. Então, se você não ouviu, pode ir lá ouça, está lá disponível nesse mesmo, nesse mesmo canal, nesse mesmo agregador de podcasts, nesse mesmo aplicativo de podcasts que você está ouvindo o episódio de hoje, que você está ouvindo aqui agora e vou falar, e, e obrigado também a todo mundo que repercutiu aí nas últimas semanas os, episódio com, os episódios com com Ricardinho Toledo, né? lendário e surfista brasileiro, um grande talento que o Brasil já viu nas águas é, é, sobre uma pranchinha e que teve uma passagem pelo teatro muito bacana enfim, um cara muito interessante, já uma figura lendária, que é pai do Felipe Toledo Obrigado também a vocês que ouviram é, os outros episódios, os episódios com o Kakinoff, o episódio com a Mariana Maia, o episódio... Enfim, são tantos episódios. É, obrigado, então, pela, pela interação. Obrigado a vocês aí que estão ouvindo os primeiros, os segundos episódios, <risos> enfim, é, os primeiros, perdão, né? Os primeiros episódios do Endorfina. Tem muita gente ouvindo aí os, o comecinho do Endorfina. Acho que, suponho que são pessoas que estão descobrindo o Endorfina, né? Agora. Então, muito obrigado a todos vocês que têm ouvido. E no episódio de hoje, muito legal, um bate-papo, voltamos ao tema do mountain bike, voltemo, voltamos a um tema é, que eu adoro e uma personagem também interessantíssima, que eu conheci por tabela através da Vivi Faveri, que já passou por aqui, conheci também um pouquinho através da Jaque Mourão, e aí eu fui apresentado a Tânia Claire Pickler, e ela, é, enfim, resolvi convidá-la para bater um papo, né? depois de conhecer aí um pouquinho da história dela e de raspão através dessas pessoas que eu acabei de citar, é, que são exímias mountain bikers e mulheres é, fabulosas. Então, é, convidei a Tânia e, e fazendo pesquisas e tal a, a respeito aí da, da história da Tânia, ela se mostrou para mim uma, uma personagem super, super interessante e acabou gerando aí um bate-papo maravilhoso, uma pessoa também super esclarecida, com uma história de vida completamente diferente e com uma maneira de encarar o um mountain bike que é bem legal, ela divide o um mountain bike junto com a vida profissional dela. Então vocês vão ouvir aí a opinião de alguém que talvez é, se aproxime um pouco mais da sua realidade, se você não é um mountain biker, um atleta profissional mas ela tem desempenho de atleta profissional, diversos títulos e tudo mais então a gente conversa do, da infância dela né? enfim, veio aí também de uma infância é, no campo uma infância na, na fazenda uma infância fora da cidade é, como é que ela começou no mountain bike, o primeiro contato dela, ela vai contar uma passagem muito engraçada aí, é, curiosa, não engraçada, mas muito curiosa, né, de, de uma expedição que ela fazia à casa da avó, a, aos seis anos de idade, sobre a mountain bike dela, enfim, e, e sobre sonhos, falamos sobre Brasil Ride, falamos sobre parceria, falamos sobre astrologia, ela é uma pessoa muito profunda, é uma mulher muito muito... É, em busca, enfim, na minha, na minha visão, né Tânia, não sei se você deve estar ouvindo aqui, na minha visão você está tá buscando aí um, um, a sua essência, você está no caminho aí de estar tá se encontrando e, e, e eu acho que isso é um, enfim, é, um, é um grande mérito. Eu vi muita similaridade entre o que você... A sua história entre o que a gente conversou e sobre o que a. a maneira também como a Vivi encara e as coisas. Então, a gente também fala disso, né? Aliás, dessa parceria Vivi, que faz uma participação aqui especialíssima no, no podcast. É, a Vivi e a.. Tânia, enfim, bate-papo muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, antes de, de cair aqui no, no assunto propriamente dito, eu tenho que agradecer a vocês que estão postando, como eu já agradecer a vocês que estão apoiando o Endorfina Podcast e aos patrocinadores do Endorfina Podcast, e especificamente ao patrocinador do episódio de hoje, que é a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados. Para a Bovem, energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br De Energia, a Bovem Entende. E tenho que agradecer também aqui ao Paulo e à Kathleen, da SUPACAS, que, que é uma marca de acessórios de ciclismo é, que faz produtos aí os mais coloridos e casuais do mercado desde 2010, uma marca californiana. E a Supacasa é representada no Brasil pela ultracycle.com.br que pertence aí ao Paulo e à Kathleen e lá no site ultracicle.com.br você encontra todos os produtos da Supacasa disponíveis aqui no Brasil e para você ouvinte do Endorfina Podcast você tem frete gratuito para compras a partir dos 100 reais. então basta você utilizar a palavra Endorfina no campo do cupom de desconto numa linha ali, no, né, tem um campinho ali de cupom de desconto antes de você finalizar a sua compra e aí automaticamente na hora que você vai digitar o seu CEP e tal, o frete vai sumir então compras a partir de 100 reais, você não paga o frete e recebe no conforto da sua casa, os melhores produtos é, disponíveis, os melhores acessórios disponíveis hoje no mercado, fitas de guidão meias, luvas, suportes de garrafinha selim, tem selinhos maravilhosos uh, enfim, é, manoplas de mountain bike e uma série de outros produtos e acessórios bem legais aí para você deixar o teu ciclismo mais colorido e te trazer também, por que não, um pouco mais de motivação, um pouco de motivação para que você possa subir na bicicleta e enrugar o asfalto como diriam alguns, então é, muito obrigado aí a Supacás Siga arroba SupacasBR no Instagram para você ficar ligado em tudo o que está acontecendo, quais são as lojas, os revendedores da Supacas aqui no Brasil, tem muita postagem dos revendedores da Supacas e no site ultracycle.com.br você também descobre quais são, além de todos os produtos, de poder fazer a compra com frete gratuito, né, se você é ouvinte do Endorfina e se você está me ouvindo aqui você é, você também sabe, você fica sabendo aí quais são as, as principais lojas ou as melhores lojas do ramo que vendem exatamente os produtos da Supacas e lembrando é, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e o site mosqueteirosdoesporte.com.br. Passa lá, visita, dá uma olhadinha para você, você ver como é legal, quais são os parceiros comerciais que o Marcelo tem que é o criador do Mosqueteiros do Esporte Escolha ali dentre é, o guarda-chuva de atletas que existe no, no, no Mosqueteiros do Esporte, escolha qual atleta que você acha que vale mais a pena ou que merece mais o seu apoio e vai lá dar um clique e faça a sua contribuição. Então vamos lá, mais um bate-papo interessantíssimo hoje com uma mountain biker de primeira grandeza, a Tânia Claire Pickler. Hoje a conversa aqui será mais profunda do que normalmente é, e talvez até filosófica. Essa mulher inteligente e tranquila nasceu há 33 anos em Marechal Cândido Rondon, Santa Catarina. Seu contato com o mountain bike começou por acaso, por estímulo do então namorado e atual marido. Seu desempenho logo chamou a atenção dos companheiros de pedal e no ano seguinte, em 2007, foi motivada a participar da sua primeira competição. A vitória foi uma agradável surpresa e trouxe a motivação para continuar se dedicando cada vez mais. Os promissores resultados foram alimentando aos poucos o sonho de se tornar campeã brasileira. Hoje, ela coleciona oito medalhas em campeonatos brasileiros na categoria maratona. Duas de ouro, três de prata e três de bronze. Nada mal para quem ainda dividia a rotina de treinos com o trabalho numa empresa têxtil até há pouco tempo. Com vocês, direto de Indaial, Cidade das Flores e da Música, a campeã brasileira da Brasil Ride de 2019, a geminiana Tânia Claire pickler Negerborn. Tudo bem, Tânia?
0: Oi, Michel. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Vai ser um bate-papo bem, bem interessante. É, eu já estava conversando aqui um pouquinho com você antes da gente iniciar a gravação, mas tenho surpresas aqui para você, é, enfim, muito obrigado, vai ser um bate-papo bem, bem legal, Tô super curioso aqui, tua história é bem interessante e tenho certeza de que o ouvinte também vai, vai curtir. Ô, Tânia, ah, para começar, né? eu sempre gosto de começar, e eu sou um cara curioso, né, para a gente também não entrar direto no assunto é, do mountain bike, que eu sei que é o que todo mundo está aqui para ouvir, mas, é, meu, você tem 1,83m?
0: Isso mesmo, 1,83m.
1: Que legal. Já antes
0: do mountain bike tentei jogar vôlei na época do Claro,
1: então, isso que eu ia falar. Né?
0: Mas aí foi a bicicleta que me conquistou, realmente.
1: Que legal, cara. É, me diz uma coisa: a minha filha mais velha, ela tem 1,82m, se eu não me engano, né? E, e assim, ela ia crescer mais, mas a gente achou melhor não, coitado e tal. Demos até, tivemos até que fazer um tratamento para ela parar de crescer. É, e eu já tive 1,86m, hoje tem 1,82m, quem sabe até 1,83m hoje, né? quem sabe a gente está na mesma altura, um, isso mais te ajudou, mais te atrapalhou, isso para você é indiferente, é, e, e, e eu pergunto isso porque né, em, em todas as trocas de e-mails que a gente fez até, até agora, você cita aí algumas vezes a sua timidez, né? É, por acaso, tem alguma coisa a ver com a altura, ou, ou, ou quanto que essa altura te influenciou, não no esporte, mas na tua vida como um todo?
0: Bom, eu acho que é, desde a época do, de colégio, né, de, de primário, enfim, tudo, eu sempre fui a menina alta e magra.
1: Uhum. Então,
0: claro, é, isso consequentemente, recebi vários apelidos, e com certeza isso teve... É, influências na minha personalidade, no meu caráter, é, até digamos alguns traumas assim. E... Mas eu nunca levei, eu sempre fui a menina, a amiga mais alta da turma de amigas, né?
1: É, então, igual Mas a minha sempre... filha.
0: É, eu nunca, nunca levei pelo... nunca achei isso ruim, uh -huh. eu só, só, me, só me incomodava um pouco realmente os apelidos, né, por ser uh -huh. tão alta e magra, então isso uh -huh. é isso que me incomodava um pouco.
1: Uh -huh.
0: e, e aí depois partindo pro mountain bike, eu acho que ser alta em cima de uma bicicleta dificulta um pouquinho as coisas também, né. Você, é, tá você
1: um não ponto... tem tanta agilidade, né, ou enfim... É,
0: o ponto de equilíbrio ali, você tá mais longe do chão, enfim, mas nada aqui, que impeça.
1: Já deu para perceber que não foi um empecilho para você, né? Por esse breve, por esse breve é, currículo aqui que eu citei na, na introdução, mas é, é o que está também no teu, né, no teu blog desativado, se eu não me engano, né? Mais de 100 vitórias, enfim, né? o teu currículo é, é extenso num nível que a gente não vai entrar aqui nesses detalhes, mas para quem quiser, depois eu vou colocar o link no post desse episódio no endorfinabr.com, para que as pessoas vão lá dar uma olhadinha também nesse teu blog. Por que que você desativou o blog? Assim, desativou não, né? Tá, tá ativo, mas você não mais atualiza, não alimenta ele.
0: É, o blog ele, ele acabava sendo mais como um diário para deixar registrado as coisas que a gente acaba esquecendo, né, Michel? Uh -huh. E aí com, com, com o advento ali do, do Facebook, Instagram, ah. então já é, assim, é mídia que chega já para estar tá abastecendo, né? É Eu verdade, não gosto é. de, de ficar muito, muito ligada a tudo isso. Eu acho que a gente já. Já usa o nosso tempo demais em prol dessas coisas. Então já tá tudo meio que registrado ali. Eu sempre faço as publicações e acabei abandonando um pouco o blog.
2: Uhum. Eu tento
0: deixar só atualizados os resultados lá por ordem cronológica para para ter um, um, um arquivo histórico, digamos assim.
1: Não, legal. É, acaba sendo, de fato, um, né, como se sei lá, um, um álbum de memórias que está na internet é. para quem quiser ver, mas principalmente está lá para você não esquecer, é verdade. Você, você vem dessa cidadezinha de Indaiá, que eu vi que era pertinho do, do Paraguai, né?
0: Na verdade, Michel, eu nasci em Marechal Cândido ah, Rondon. Ah, perdão,
1: exato, perdão, é, confundi, é, Marechal Cândido é. Rondon, é, isso aí, você não isso. é de Indaial, né, não, você eu é de Marechal Cândido anos. Rondon, é, tá certo, eu me equivoquei na apresentação, enfim, como é que, como é que foi tua infância nessa cidadezinha aí tão, tão remota, tão longínqua quanto Marechal Cândido Rondon?
0: É, a minha... assim... É, eu sou de uma família humilde... meu pai e minha mãe trabalhavam com agricultura na época... Né? e... então assim... fui criada perto de avós... fui criada no meio do mato... e até os sete anos... né morei lá... depois com sete anos que eu vim para Indaial... e eu vejo como isso... como uma parte que foi muito importante... esse meu primeiro setênio... viver dessa forma... em contato com a natureza... É, no interior... isso me fez... É, me fez construir a minha essência muito ligada à natureza, e ia dar valor e importância para isso. E aí depois, meu pai e minha mãe buscando qualidade de vida melhor, e até pensando no futuro para mim para minha irmã, de, de estudos, nesse sentido, e também foi um ano que a agricultura foi muito ruim lá, e e aí meu pai decidiu vir para Indaial, então ele veio para cá, conhecer onde era a cidade, eu tinha uma tia minha que morava aqui, e aí ele decidiu que procurou uma casa que desse para comprar, vendeu as vacas dele lá, né? E botou a gente no caminhão de mudança, a gente veio dentro do baú, Michel.
1: Que legal!
0: Com, com o, os roletes de lenha no chão, os móveis empilhados ao redor, e a gente veio, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, dentro do baú do caminhão, com a porta entreaberta, de Marechal claro. até Inaial. Então, foi uma história, assim, que até hoje eu agradeço ele, porque eu tenho, tenho, tenho para contar, assim, né?
1: Que legal, cara, que legal. A tua família, é, enfim, é, é, teus pais eram, né, ou são agricultores ou era agricultura de subsistência e tal?
0: Eles era, eram agricultores trabalhavam para outras pessoas, né?
1: Ah, eles. tá. Entendi.
0: E, e aí, meu pai veio para cá, começou a trabalhar na indústria texto, minha mãe também depois, né? E, e, nossa, Michel, lá eu estudava numa escola que era assim, era primeira série na metade da sala, quarta série na outra metade da sala, e o professor se dividia.
1: Uau! Então, quando eu
0: vim pra cá, eu sofri pra caramba, porque eu não dava conta de copiar a matéria do quadro, eu ficava ah. depois assim na aula copiando matéria, porque era, uma, era um ritmo alucinante. E Caramba, aí esse meu primeiro ano aqui foi assim, bem tenso, mas aí depois fluiu e eu peguei o ritmo, né, uh
1: -huh.
0: e ainda bem que eu vim para cá porque eu acho que isso ajudou com certeza na minha formação, né.
1: É, em não é propriamente uma cidade grande, né, mas pra quem vem de Marechal Cândido Rondon era como se você estivesse indo, sei lá, pra São Paulo, né, assim, você é, tá indo pra menos, uma metrópole, exatamente. cara, que história, na classe de aula era dividida, caramba, então quando Sim. o professor tava dando aula pra quarta série, você tava na primeira ali copiando a metade da louça,
2: exatamente. dava tempo,
1: meu Deus. Caramba, cara. Mas
0: uma coisa que me marcou muito é que nós tínhamos pipoca na hora do recreio, Michel. Então, são assim... E assim, uma mesa que era a nossa biblioteca. Então, são coisas da infância que me marcaram muito, sabe?
1: É, e que legal, né? Porque são com certeza são memórias legais, são memórias boas né, da infância.
0: Exatamente.
1: Que legal. Ah, eu fiz uma, uma pesquisa rápida aqui, né? Eu, eu gosto de ver, enfim, também estou conhecendo o Brasil através dos meus convidados aqui no Endorfina. E, e aí eu descobri né, que Marechal Cândido Rondon, é, na fronteira ali com o Paraguai, a cidade maior ali perto era Cascavel. É Cascavel, não é isso? Isso, aham. Uh -huh. E por que, que vocês não foram para Cascavel? Porque Cascavel já, já seria grande demais. Porque que que para que... Indaial, surgiu alguma oportunidade para o teu pai, alguém que indicou, enfim.
0: É, foi mais, acho que, por, por essa tia que já morava aqui, então ah, eles tá. já tinham, né, essa é. noção de que a qualidade de vida era um pouco mais, um pouco melhor, tinha mais emprego na área industrial, né, meu uh -huh. pai queria procurar nesse sentido, sair da agricultura, ah, entendi. então acho que foi... Foi mais por isso,
1: sim. Uhum. Uh, e aí eu dei uma pesquisada, né, na, na, na cidade, né, de Marechal Cândido Rondon, e aí descobri, né, a, a, uma coisa da arquitetura que eu não sabia, que é a arquitetura que tem esse nome de enxamel, né, que são aquelas casas típicas alemãs, né, com a com as ripas de madeira em encaixados, é, e, e aí assim, a alvenaria entre né, os tijolos segurando, segurados pela, por, por essa coisa, é uma sériezinha que me parece muito, muito, muito bonita, né, assim, bem, bem típica, e, e aí tem a história lá do tal do Bunker Berlim né, que virou hoje um sei lá se é uma balada, o que que é, mas que tem uma casa uhum. enorme no meio, que tem várias lendas, aí eu li e tal, né, sobre, sei lá, o que que, 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 que tinha ali nessa casa e tal, eu imagino que tua infância, né, e descobri que também tem o, o lago, né, de Itaipu, tem, tem rafting lá no Rio Paraná tem o lago do Rodolfo Rieger é, eu imagino que tenha sido uma infância assim bem, bem rural nesse sentido né não sei se pede descalço ou não mas solta pela cidade né
0: não só pé descalço, como bicho de pé no pé.
1: <risos> e Bernie na cabeça. <risos>
0: é, foi bem assim, Michel. A minha infância, graças a Deus, foi muito recheada dessas de pé no chão. assim.
1: Entendi. De...
0: E a minha história da bicicleta começa aí, com seis anos de idade. A minha primeira bike foi uma Calói CC, grande já, né? Claro, lembro. E eu aprendi a andar dentro do corredor de casa, com meu pai segurando e tal... E eu já fazia expedições para casa da minha avó, que dava seis quilômetros, sozinha, com seis anos de idade.
1: Uau, olha lá, uma coisa que só, na, só antigamente ou na cidade pequena que você consegue fazer uma coisa dessa com é. relativa segurança, né?
0: Hoje em dia a gente, né, As pessoas não deixam a criança ir pra escola, não, não, não se faz mais nada nesse sentido, né? Não, não se tem mais segurança para isso.
1: É, é, é. Cara, que legal, né? E, e, e essa, essa tua vivência, tua infância. Setênio, como você falou. Uh, nessa cidadezinha, com certeza, é, enfim, são marcantes na sua vida e foram determinantes por conta desse contato com a natureza, desse, desse enfim, dessa vida solta, né? Como se você tivesse numa fazenda, um Sim. bicho solto, né? Que, claro, que para criança a gente sabe hoje em dia só estudar um pouco e tal é que é o melhor jeito de você criar os filhos, né? Se você conseguir, né? Por isso que a vida na cidade grande tem essas, tem essa, essas, esses lados negativos, né? O fato de você não, não restringir a criança, quatro paredes, né, faz com que ela desenvolva várias habilidades é, cognitivas e motoras que fazem com que mentalmente, sim, ela se desenvolva muito mais, né, então com certeza isso tem uma influência grande na tua vida, que legal é, e aí a mudança para Indaiá foi um pouco traumática assim, um choque, mas você também se adaptou e de novo, também não era uma cidade enorme eu imagino que também dali para frente a tua adolescência e tal, tenha sido também bem interessante
0: é, sim eu acho que é... Essa facilidade de, de ter acesso a mais coisas, ao colégio, enfim, a, a ter vizinhos, né? Eu continuei essa, essa infância que eu tinha, minha adolescência, então foi pontuada nisso também, no convívio com vizinhos, de brincar na rua, de pega-pega, esconde-esconde. Eu tive, eu continuei essa, isso que eu tinha da minha infância, eu pude continuar aqui também, porque por ser uma cidade calma também. Mas ao mesmo uhum. tempo me deu mais acesso à educação, à qualidade de vida nesse sentido.
1: Uhum. E, a, e a bicicleta? Continuou, A Calói Ceci foi no baú do caminhão.
0: Foi no baú do a e caminhão. A Calói Ceci
1: era da tua mãe, era do teu pai...
0: Não, meu pai comprou para mim.
1: Ah, Era que legal. Rosa, rosa,
0: rosinha chiclete, assim. É
1: isso, isso, isso. Nossa, é. minha mãe teve uma dessa. Que legal, cara. Ah, e... Nossa,
0: Michel, eu lembro do cheiro do cheiro da borracha, você acredita? Essa é mesmo, bicicleta. que legal,
1: uhum. cara. É, você é. vê como, assim, a minha ligação com a bicicleta, ela é muito forte e, e eu pedalo desde quando eu me entendo por gente, né? Desde o velotrol, o triciclo e tudo mais da, da berlineta e tudo. Passei por todas as calóis possíveis e imagináveis. Mas é, é, quando a gente tem oportunidade, né, como eu tive, como você teve, é uma coisa muito marcante. Né? E eu acredito que seja isso que faz com que a bicicleta seja é, um... um né, o ciclismo seja um esporte onde a gente se apaixone tanto, porque traz essas memórias, essas lembranças de quando... Eu imagino você com seis anos, eu, o meu equivalente aqui, talvez não com seis, talvez com oito, com dez, era dar uma volta no quarteirão é, uhum. Da onde eu morava, né? Numa cidade grande, São Paulo, mas que era outra realidade da realidade que é hoje, né? Eu imagino o perigo de eu deixar minha filha com seis anos dar uma volta num quarteirão com, sei lá, 45 portas de garagem, rampas de garagem na, nessa volta toda, eu provavelmente não deixaria hoje. E minha mãe deixava, enfim, não sei nem se ela sabia, mas era o, o que a gente chamava de praticamente uma expedição mesmo, dar uma volta no quarteirão e, e chegar de volta. Então você com seis anos, pedalando seis quilômetros por estradas né, de terra, terra. ouvir sinais é, até a casa da sua avó, é, deve ter sido realmente uma coisa que, enfim, que talvez simbolize aí a tua, a tua ligação com a bicicleta até hoje, né?
0: É e depois disso eu usei a bicicleta como é, meio de transporte, então eu ia para o colégio de bicicleta, depois, quando eu comecei a trabalhar, ia para o trabalho de bicicleta, e aí teve que um legal. período ali que eu fiquei sem bicicleta, que foi na época que eu estava trabalhando, estudando, fazendo faculdade, e aí acabei deixando a bicicleta um pouco de lado, fazia as coisas a pé e ia para outra cidade onde eu estudava de ônibus, né, e aí a bicicleta retornou para a minha vida com, quando eu conheci o Fábio, que atualmente é meu marido, né, uhum. na época é, na época ele trabalhava na mesma empresa que eu, conheci ele e ele estava começando, ele estava retornando ao mountain bike, ele também teve a bicicleta lá na adolescência, de fazer trilha, de construir pista, enfim, depois também ficou aquele período, é uma história bem típica, né, é. É, um período sem bike, em relação ao trabalho, estudo, e aí estava retornando ao mountain bike. Então eu conheci ele nessa época e aí fiquei morrendo de vontade de, de ter aquela liberdade de novo, vento a no sensação, rosto.
1: sensação, é.
0: É, de, de conhecer lugares, né? Aqui onde eu estou, no Vale do Itajaí, tem muito lugar legal, bem propício para o mountain bike. Então, aí a gente montou uma, uma bike, uma mountain bike simplesinha, para eu começar a acompanhar ele nessas, nessas voltas. Ele, aqui ele é o Fábio
1: de Itajaí? É, Fábio de Itajaí, é de não, não, de Indaial? Ah, tá. É, ele é natural uh -huh. daqui. Uh -huh. Uh -huh. Tá. Ah, tá. E aí, bom. Aí foi o que eu acabei citando aí no, no, na nossa introdução, foi o teu novo contato, né, com, com a bicicleta e, na verdade, aí, pela primeira vez com uma mountain bike, por intermédio Exatamente. do Fábio, que na época era teu namorado, e aí, né, você disse aqui para mim, né, e eu tô descobrindo que você é uma excelente escaladora, apesar do 1,83m... Um, você foi motivada pelos seus colegas que já viam que você estava pedalando e eu entendi que eram normalmente homens, né?
0: Uhum.
1: E aí, claro, eu, eu sempre acho que para as mulheres é excelente o fato de poder treinar com os homens, é, porque algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes vão, vão ter homens mais fortes e isso acaba sendo um belo de um aliado para quem quer ter algum tipo de desempenho, que eu acredito que naquela época ainda não era né, o teu objetivo, mas... Logo, os meninos né, se sentiram é, inferiorizados por uma mulher é, magrela e alta passando por eles. E aí você percebeu: opa, acho que eu tenho alguma coisa aqui.
0: É, foi exatamente isso, Michel. Eu comecei a pedalar com eles, né, para co conhecer os lugares aqui na região e aí nas subidas eu conseguia acompanhar... passar... e aí ele falaram... nossa... caramba... você sobe muito bem... né... e aí comecei a assistir provas de mountain bike aqui na região... É, muita prova de downhill tinha aqui... e aí... conheci umas provas de cross country também... comecei a assistir... e o que me chamou a atenção foi, foi o fato de ter poucas mulheres competindo... então Perfeito. era... duas... três... quatro mulheres competindo... e, e eu... né... poxa eu tenho que fazer parte disso, talvez ajudar isso a crescer, né, eu, eu vi assim que o negócio não, não, não tava tão profissional aqui na região,
2: uhum.
0: então foi uma forma também de, de entrar no esporte, eu me senti à vontade para entrar no esporte, eu acho por isso, e claro, eu tive a sorte de na primeira competição que eu participei eu ganhei, então aquilo foi assim. Por que sorte?
1: É, você escreveu isso, por que sorte?
0: Ah, porque assim, tinha outras meninas que já competiam, já, né?
1: Mas, mas você ganhou no mérito total, você
0: pegou mais rápido mérito. do que Não, elas. É, eu digo no mérito, até rolou um TBT esse ano já com a menina, que é a menina <risos> que ganhava na época, porque eu disse que eu só ganhei dela porque um amigo dela caiu e ela parou pra ver o que tava acontecendo e pra ajudar <risos> ele, né? E aí, uh -huh. eu digo que ela eu só ganhei porque você parou, né? É. Mas aquilo, aquilo foi um super combustível para mim, para continuar e querer competir mais
2: e.
1: Então, é, aí, curiosidade minha também, né? Você se diz tímida, e eu acredito. Uh, enfim, agora você fez essas. você contou essa história aí da tua infância por causa da altura e tudo mais. Uh, você, você já era competitiva, você não era nada competitiva, porque o fato de você ser competitivo, não sei, pensando aqui rapidamente, é, me parece assim, de cara, um pouco, talvez, de desinibição pelo fato de que se você quer ser competi se você é competitivo você quer ganhar né por mais uhum. que não necessariamente ganhar seja ser o primeiro colocado mas você quer se superar você quer evoluir uh, e isso pressupõe que em algum momento você deve ter algum tipo de destaque né? É, você vai ser apontada como, olha, aquela menina lá foi quinto lugar, aquela menina lá foi a primeiro lugar, aquela menina lá... Né? É, você era competitiva, é, é, isso deu, uma, deu aquele gostinho legal de você ter ganhado essa prova e, e, e curtiu aquele momento? Porque eu gravei, faz alguns episódios com a mega corredora de maratona das melhores do Brasil, Andreia Hessel, e ela também, na primeira prova dela, é curioso isso, né? Assim, é claro que o se si não existe... Mas se você não tivesse ganhado essa prova, o que, que teria acontecido, né? Vamos supor que você tivesse é, chegado em último lugar, né? Você só correu. Uhum. E, aliás, já passaram por aqui outras pessoas que também na estreia foram super mal, mas, mas gostaram da sensação. É, e resolveram continuar e, eventualmente, se tornaram campeões. Um... Né? e a Andrea Ressel também ela subiu no pódio ela diz isso e ela olhou todo mundo embaixo né naquela cena né do tradicional do pódio você tá no lugar mais alto e, e ela gostou daquela sensação e uma pessoa relativamente tímida também Eu não me recordo se ela chegou a mencionar que ela era tímida enfim e aquilo também deu um, um deu uma vontadezinha cara todo mundo tem um ego né todo mundo tem um ego para ser alimentado né não é uma coisa ruim vocês é ruim você ser um egocêntrico mas você ter você diminuir, assumir que você tem um ego e que você gosta de ser mimado, de ser agradado não é errado, né até um certo ponto uh, então como é que era essa tua relação, você já era competitiva na escola, você queria ser, ter sempre o um melhor desempenho na queimada, no, no vôlei, no handball é, e também, né, na, na, na vida, enfim, no pular corda, sei lá, é, ou aquilo acendeu essa chamazinha que eventualmente estava até ali meio adormecida nesse dia que você subiu no lugar mais alto do pódio?
0: Não, eu acho que é uma coisa que, que é minha, eu sempre tive essa, essa competição, é, eu sempre quero fazer o melhor no que eu estou fazendo, seja no trabalho, seja na escola, né, Posso não ser a melhor, mas eu sempre tento fazer... Se para que né? eu seja... É, me esforço para que seja a melhor. E talvez... É, eu não tinha isso de forma talvez consciente... e que a bicicleta trouxe isso... à tona... Né? Me, é, trouxe essa consciência. E assim... É, tem gente que fala assim... ah... minha motivação vem de dentro de mim... enfim... Eu não tenho vergonha de dizer que a minha motivação está ela, ela muito mais fora de mim... eu preciso ter esse contato com outras pessoas... é isso que me motiva ah, legal. a evoluir... sabe? eu preciso... Uh -huh. eu tenho essa necessidade dessa competição... não para mostrar que eu sou melhor que alguém... enfim... mas eu acho assim... É, vendo as qualidades do outro... vendo os erros dos outros... isso tudo para mim é escola... Tudo, tudo serve como fonte de, de observação... de compreensão... E isso me motiva a ser uma pessoa melhor dentro da circunstância em que acontece, assim.
1: Uhum. É... Quem tá pedalando melhor, você ou o Fábio?
0: Agora que esse ano eu tirei um pouco o pé. Então, agora... então assim, dependendo na subida, eu continuo sendo melhor. <risos> mas no... Porque eu sou mais leve, claro. Uhum. Mas no, no plano, né? Não, mas tem mais força. Assim. É. Ah. ele tem aí maior... é, é que eu vejo onde está a diferença de treino, tipo, parei de fazer o treino específico, parei de fazer musculação, então eu já perdi força então qualquer embalozinho assim, ele vai embora e eu fico, né, comendo poeira <risos> <risos> agora ele tá gostando de pedalar de novo comigo ah. <risos>
1: legal, né, Essa... tem um amigo que me diz isso, já eu acho que não sei se eu já citei isso aqui no Endorfina, mas assim tem três fases, né, você com a sua mulher ou uma... a mulher com o marido, né, aquela que você sai pra pedalar e ele ou ela ficam em casa né, e acabam reclamando. Pô, você nunca tá aqui, você chega em casa às 11 horas da manhã, né? Cansado, né? Quer só comer e dormir e tal. E aí, de repente, tem aquela fase que você acaba motivando, né? O seu parceiro. Pô, compra uma bicicleta, pedala, né? Você dá uma bicicleta para ele, empresta e tal, para ela. E aí é, ela começa a pedalar e minimamente ela já começa a entender o que, que você tá fazendo, né? Depois tem aquela fase que você não quer mais que ele pedale porque <risos> ele ou ela já estão ganhando de você, né? Estão fazendo você sobrar <risos> na trilha ou na estrada, né? Mas legal, eu é. já imagino que vocês já passaram mas, por todas essas fases, É, né? mas o Fábio,
0: assim, tem... o Fábio é um, um ponto muito importante na minha vida, porque, claro, ele, ele participava de competições, na época que eu conheci ele, ali, regionais aqui, né? Mas aí, no, a partir do momento que eu comecei a me destacar, ele abriu mão disso e virou o meu total apoio, então, vai para ponto de apoio, faz toda aquela logística de carro, é... Eu... É, é, o homem que está por trás é de staff, mim. É, o, é teu staff,
1: é teu staff dedicado. meu staff, me dá é. meu
0: apoio, meu apoio emocional, enfim, tudo, né?
1: Que legal. Há quanto tempo vocês estão casados? Uh,
0: 2011, nove anos.
1: Nove anos, que legal, parabéns, é. é. Isso Mas aí. já
0: 16 anos juntos.
1: Ótimo, puxa, uma vida praticamente, que legal. É, é, que bacana. Bom, enfim, quando é que você descobriu, então, que você... É, que você era boa de verdade, que você não tinha vencido porque a fulana tinha parado ou porque o outro né, engasgou, sei lá o que, errou a mudança de marcha na subida. Quando é que você realizou, tipo assim, ou o, o Fábio, né, já que vocês estão juntos há tantos anos, chegou e falou assim, puxa, eu, eu, eu sou acima da média, eu acho que eu posso tentar aqui ser campeã brasileira, que, que é legal, você eu quero que você fale desse teu sonho. Porque é um sonho é, ambicioso, mas aquilo que você acabou de dizer, não sabia. né Você é movida a esses, esses desafios, né assim, você precisa ter esse contato com os outros para se manter motivada. E você colocar como um objetivo ser campeão brasileiro, é, ou você tinha muita confiança em você mesmo, ou você não tinha noção de muita coisa e você achou que você pudesse ser campeã, o que de fato acabou acontecendo. né Me conta como é que foi esse processo da descoberta, da realização de que eu, Tânia, é, sou boa ciclista e, e posso eventualmente ser campeã brasileira e tão, quero é, alimentar esse sonho, é, a, até o fato de você estar tá largando no Campeonato Brasileiro. Não foi no primeiro que você largou que você já conseguiu o ou foi? Foi,
0: foi em 2011. Olha lá,
1: ó, então... É.
0: É. Foi aí, na verdade, porque aí em 2008 eu comecei a participar de mais competições, ah. 2007 foi minha primeira competição, participei de uma só nesse ano, aí em 2008 eu comecei a participar de mais competições regionais aqui, mas eram praticamente voltadas a cross-country. Então era eu e mais duas, três meninas na trilha, eu já me considerava uma campeã pelo fato de estar ali, eu sempre enxerguei dessa forma, eu penso assim, nossa, tem, né, é, tantas mulheres poderiam estar aqui e não estão eu estou me propondo, estou me desafiando, estou aqui, né, então já é válido. E aí em 2011, é, eu decidi participar, em 2010 eu participei do meu primeiro brasileiro, mas foi de cross country, foi uma prova com muita lama lá em Campo Largo, eu nem lembro a classificação que eu fiquei, mas foi bem mal, assim, mas eram as circunstâncias. E aí em 2011, porque eu sempre, eu acho que é pelo meu biotipo, né, eu sempre é, fui melhor nessas provas de longa distância, sempre me favoreceram isso, e provas com longas subidas, enfim... e aí em 2011 eu decidi participar desse Brasileiro de, de Maratona, que foi em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e aí... mesmo tendo, tendo furado um pneu eu consegui fazer terceiro lugar. Foi nesse momento em que eu pensei... eu tenho possibilidade... né? mesmo tendo... Esse, esse contratempo eu consegui buscar um pódio, então eu acho que se eu buscar evoluir um pouco mais e, e estar nesse cenário, a possibilidade existe, ela é palpável. Foi aí que, que eu consegui sentir isso e que virou uma chave para mim, assim. Uhum. Foi você em Brasil, Você... Em
1: 2011. você... Você começou a pedalar em 2006, né? mas vai, não conta, a primeira competição em 2007, a partir de 2007 você particip... começou a treinar um pouquinho melhor e começou a participar de mais competições, né? o teu currículo é enorme, tem competição de tudo quanto é lado, já logo em 2007 várias participações com vitórias e tal. É, do ponto de vista atlético, né? como atleta, como ciclista, como é, como é que foi essa tua evolução até chegar a 2011, você largando no brasileiro. Você procurou ajuda para treinar, você sempre se manteve estudando e, e, e trabalhando, né? Uh, você nunca foi é, uma atleta 100% dedicada ao, ao mountain bike, a não ser agora a partir do ano passado, né? Uhum. Ah, você é, procurou ajuda, você tinha apoio assim de, de um treinador, de marcas como é, como é que você conseguiu é, evoluir é, tanto né, no, no teu mountain bike e, e da onde que você foi tirando essas informações sendo que você né, tinha acabado de começar
0: é, até 2011 era tudo muito intuitivo eu ia pedalar na hora ah, que dava no, no tempo que dava né? e aí em 2011, que quando foi eu, quando quando eu consegui subir ao pódio ali no Brasileiro, aí eu decidi, ó, oh, eu acho que agora, né, tenho que buscar ajuda, não, não dá para levando só que assim, se eu, quero, se eu quero mais. Então, ó, em 2012, que eu comecei um treinamento com com, com treinador, tive, tive esse aporte, e aí treinei três anos com esse treinador, Vitor Costa, de Floripa, e, e aí em 2013, eu fui vice-campeã brasileira, e aí em 2014 eu consegui ser campeã brasileira, aí a gente foi, aí nesse meio, né, no momento em que eu procurei ajuda de treinadora, e procurei ajuda de nutricionista também, comecei a fazer academia, comecei a me profissionalizar um pouquinho dentro das minhas possibilidades, né, dentro da, conseguir conciliar carreira e, e estudo e bike.
1: Uhum. Então o teu título veio com o Vitor, no Sim, terceiro ano título... veio com o Vitor.
0: Veio com o Vitor, exatamente.
1: Entendi. Um, você, você teve... Hoje você está aí feliz da vida, né? Com o apoio da, da Soul, né? Que é, é um orgulho nosso, nacional. Uma marca é, brasileira, enfim, né? De alma. E, e Inclusive, né? Murilo Fischer já passou por aqui. É, faz parte, já faz alguns anos aí da, da, da equipe da Soul. É, é, da equipe técnica e tudo mais. Ah... Um, você conseguia apoio, apoios regionais, é, né, da, da prefeitura, da, enfim, do comércio local, de alguma marca de bicicleta, ou foi tudo no, na, no peito e na raça até você conquistar esse título em 2014? Ou mesmo em 2014 não mudou?
0: Não, acho que eu nunca estive sozinha nisso, Michel. Ai, que legal. É, em 2000, é, na, na época ali que, eu que a gente começou é, os meus amigos ali, a, turma, a nossa turma do mountain bike, a nossa tribo, é, a, gente começo, a gente se reuniu e na cidade tinha uma associação de ciclismo, mas que estava desativada, então a gente procurou, procurou, entrou em contato com eles, procurou se, se informar, e eles não tiveram interesse em reativar. Então, nós decidimos, nós, entre amigos, criar uma associação para poder buscar recursos na prefeitura, né poder... É, Deixar o um negócio mais organizado, né, estruturado, digamos assim. E aí começamos com isso. Montamos associação, buscamos apoio. E eu também sempre tive apoio, assim, de... o lojista aqui da cidade... o uh -huh. um cara que me dava o desconto na compra da bicicleta... me ajudava uh -huh. com isso, com aquilo... sempre sempre tive portas abertas... academia... então uh -huh. acho que... e sempre foram parcerias longas, assim... de, de vários anos, sabe, Michel? Sempre uh -huh. pessoa, pessoas que a ideia e... E eram mais amigos até do que, do que próprios apoiadores, Entendi, né? Entendi, Foi sempre é. uma,
1: nesse é. sentido, assim. Mas, mas, mas é, tem muita gente que é um pouco crítico, né? Desse tipo de, de relação entre marcas, empresas e, e atletas, mas a verdade é que isso, para quando você tá começando, isso é fundamental, né? Porque te dá é, esse conforto, né? Você fica, você fica mais aliviada, já que você não, enfim, não vive disso. Nós estamos no Brasil, é uma realidade, né? É, uhum. E a gente vê lá fora né, muitos atletas é, que não são aquela nata da nata da nata que conseguem viver exclusivamente do esporte, no caso né, do ciclismo, mountain bike, triatlon e tudo mais, que tem realmente esses apoios locais, muitos organizadores de provas, né isso é uma, uma coisa que a gente vê muito lá fora, que é aqui no Brasil também né? na organização de prova e acaba sendo também um pouco mais comum, mas assim, a, a camiseta tem 5, 10 logotipos que é a, a venda do Zezinho né? o outro que ajudou com não sei o quê, o dono do posto de gasolina que, que deu lá 200 reais, 500 reais para ajudar a fazer isso, então isso acaba sendo uma, uma bela de uma ajuda e, e que dá essa, e que dá essa, essa base para que eventualmente você acabe conseguindo se dedicar com mais tranquilidade até você ter, enfim títulos bem expressivos Hum, engraçado é, eu né nunca,
0: eu nunca, eu sempre tive em mente assim, eu nunca quis deixar de trabalhar para tentar viver do esporte, isso. porque não tinha condições de viver do de esporte desse, dessa forma, então o trabalho é, sempre foi um alicerce, assim, um backup, né, é, pra, claro. pra me manter pra me manter nas competições até, pra eu ter, ter condições de viajar, e porque não dá só com apoio, não dava pra, pra viajar e pras provas nacionais, só com apoios locais, né, eu precisava é. demais, então é. eu sempre trabalhei por conta disso também.
1: É. E aí é.
0: meu o primeiro, meu primeiro apoio de marca de bike veio só em 2016, dez uh -huh. anos depois, depois. que eu tinha começado a pedalar, né, uh -huh. então uh -huh. tem muito isso de primeiro você tem que ser para você ter reconhecimento, você tem que ter resultados. E esse Exato. caminho é muito árduo, né?
1: É, é. E muitos perecem aí, né? E, e aí a diferença é. entre quem, quem persevera, né? Não necessariamente quem é o maior campeão, mas quem insiste, quem batalha e quem acredita. Ah, entre as e as pessoas que acabam desistindo né é, é o que eu gosto de dizer é uma questão de você também ter equalizado a, a as suas expectativas né não adianta você achar que você ganhou lá a medalha de bronze em 2011 no campeonato brasileiro que é um super feito e achar que a partir daí você tem que ganhar x mil reais por mês que toda marca tem que se curvar para você e aí vai eventualmente né, a gente sabe que a realidade não é né esse conto de fadas então é, enfim é, você alinhar as expectativas com a realidade para que você não se frustre, né, uhum. um, e, e abordando, eu quero abordar aí dois temas é, é, sobre o que você falou, o primeiro, é, a gente vai falar sobre profissionalismo e, 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 e conciliar, né, vida profissional é, fora do esporte, com a vida profissional dentro do esporte, mas você é de Santa Catarina, né? E, e, e é curioso como eu estava vendo o teu currículo, depois me lembrei de todos os atletas que de ciclismo, principalmente que já passaram por aqui, mas a gente sabe também do, do ciclismo que eu digo, ciclismo de estrada é, e, e a gente sabe que tem muitos mountain bikers aí do sul, mas é, existe essa cultura mais, mais forte aí no sul do país, nos estados do sul do país é, é, dessa ligação com o ciclismo, né, que eu acredito de fato que seja por conta da herança europeia e da colonização aí no sul do país uh, você também sentiu isso vindo de uma cidadezinha pequena, estando em Indaial e tal né? e aí agora também meio a meio com Balneário Camboriú e você disse que está de mudança para lá é, é mais fácil é usual as, as, as suas amigas suas competidoras, os competidores aí conseguem esse tipo de, de apoio de uma maneira um pouco mais fácil até porque também rola uma cena legal aí de, de competições, né? eu vi no teu currículo várias competições ao longo dos seus anos aí de, 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 de mountain biker, várias competições aí no sul, é, você sente isso que aí talvez seja um pouquinho acima da média em termos de facilidade para você conseguir um apoio, de reconhecimento, de as pessoas entenderem o que é um ciclista, o que é um mountain biker? É, do que, por exemplo, suas colegas e amigas que estão né, no interior de São Paulo, em São Paulo, no Rio e, e para o resto do país?
0: É, eu acho que o fato de a gente ter essa proximidade, talvez com as marcas, de mais cara a cara, do
1: que, uh -huh. talvez
0: estando em São Paulo, por exemplo, né? Uh -huh. é, eu digo assim, a proximidade que eu tenho a Sou agora, eu, tô, eu estou próximo é, fisicamente, fisicamente deles, é. né? essas coisas... É em Itajaí, eu né? Facilita. Eu falei Itajaí
1: é, em é em Itajaí, é em Itajaí, é, tá certo.
0: É, só fica em Itajaí, fica a 15 quilômetros lá de onde eu tô em Balneário, bem pertinho. Uh -huh. Uh -huh. E eu acho que isso facilita esse, esse contato mais próximo, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, todas as competições importantes acontecem em Minas e São Paulo, é. né? onde estão as grandes marcas, é onde o... o, o é... Talvez, assim, aqui a gente tenha grandes ciclistas, não tenha tantos quanto lá, então o fato de ter menos pessoas que se sobressaem é, facilita esses apoios, talvez Entendi. nesse sentido, uh -huh. né? mas eu não acho que tenha grandes vantagens, assim, grandes Entendi. diferenças de São Paulo e Minas, não, que é uh -huh. onde está o, o núcleo do mountain bike brasileiro. Assim. Uh
1: -huh. é, você é, é uma ciclista que ao longo dos anos, né, da sua, enfim, do seu começo nessa nessa carreira aí paralela à sua carreira profissional, você foi buscando entender e conhecer quem que eram as meninas que tinham vindo antes de você, né, quem que foi a Adriana Nascimento, enfim, a Roberta Estopa e tantas outras meninas que, que passaram né, pelo mountain bike antes de você. É, uhum. E tinha... Aí eu não me recordo também, não enfim, não consigo lembrar de tudo ou saber de tudo, mas assim, tinha, tinham grandes destaques ou grandes pessoas, personalidades no, no mountain bike feminino que já vinham aí de Santa Catarina, de, de, enfim, do Paraná ou do Rio Grande do Sul, que você se espelhou, que você foi até, de repente, buscar informações e tudo mais para né? enfim, para estar tá melhorando o seu desempenho?
0: É, as minhas duas grandes inspirações, assim, no mountain bike, ali no começo, e até hoje, com certeza, foram a Jaqueline e o Ricardo chat
1: porque ah, eu, eu,
0: pude, eu pude assistir em 2008 um campeonato brasileiro que aconteceu aqui em Santa Catarina, de cross country, em São Bento do Sul, e foi lá... que era a cidade do Upshite, do ele foi campeão brasileiro na, na época... e a Jaque também... eu acho que logo depois disso a Jaque parou no mountain bike... Uhum. e... então assim... os dois foram uma super inspiração para mim... eles já tinham um currículo mega invejável... e eram é. referência no mountain bike... então poder estar vendo eles pessoalmente lá e acompanhar a corrida deles... foi assim... altamente motivante... e eles foram um espelho... espelho pra mim... Uhum. e aí no mountain bike feminino depois disso... É, eu peguei uma entre safra, vamos dizer assim, eu ainda peguei a época da Roberta Estopa, competindo, da Érica, mas a Adriana já não estava mais competindo nas mesmas competições que eu, a Jaque já não estava mais competindo, aí eu vim dessa leva nova, que é a Letícia Cândido, depois disso veio Vivi Faveri, veio o Lied, veio várias outras meninas, uh -huh. mas eu entrei ali numa entre safra, que a gente, tinha, a gente tinha pouco contato com outras grandes atletas, elas já estavam nos últimos anos, eu meio que saindo, assim, mas ainda pude, claro, competir várias vezes com Roberta, com Érica, com várias outras meninas, assim.
1: Legal, legal, tô armando um bate-papo com a Roberta aí em breve, então quem estiver ouvindo, quiser ouvir uma história muito legal da, da Roberta Estopa, já já vai estar tá aqui no Endorfina. É, bom, e aí para falar daquele assunto que eu queria também saber, é, e já vou direto aí a, a, a uma pergunta que eu tô com curiosidade para ver a resposta, você acha que, né, você está com 33 anos, você começou... 34. Numa... 34 fiz, já.
0: Fiz em junho, é.
1: Legal. É, parabéns. Você está você no mountain bike, então, desde 2007, vai, 2006 para 2007, já são 13 anos, quer dizer, você começou aí com 20 e pouquinhos anos. Você acha, é, assim, a avaliação que você faz... É, de novo, se não existe, mas assim, você acha que, você, você se arrepende ou você acha que poderia ter sido uma experiência bem, bem melhor se você tivesse conseguido sobreviver do mountain bike é, na última década e ter se dedicado exclusivamente ao mountain bike ou você acha que é uma escolha certa é, no Brasil, né, na época de hoje e tal, você, é, enfim essa esse plano B, que, que eventualmente pode ser o mountain bike, eventualmente pode ser a tua carreira profissional, né? Fora do mountain uhum. bike. Que, que você me citou também na, na nossa troca de e-mails é, antes da gente gravar, que por uma coincidência de fatores não muito legais, mas que acabou culminando em 2019 de você ter perdido o teu emprego, e aí você falou, cara, deixa eu aproveitar então agora, vou me dedicar aqui um pouquinho rápido, é, aproveitar a oportunidade, que eu não tô, né, tô desempregado e vou me dedicar ao mountain bike e acabou vencendo o Brasil Ride, né. Me fala um pouco aí dessa tua, dessa tua visão com relação a ser um atleta Profissional, aí eu coloco entre aspas, porque você não está vivendo exclusivamente disso, né? Ou ter dois trabalhos, né? O de mountain biker e o de, é, enfim, a tua, ó, no, no teu caso, trabalhar no ramo têxtil. É, você acha que isso vale a pena? Que, que, por exemplo, que dica que você daria para as meninas ou para os meninos que, que são jovens e que estão nos ouvindo e que ficam com esse dilema?
0: É, eu acho que vai muito do que você busca... Né, do teu ponto de equilíbrio... para mim um, ter um emprego e conciliar o um mountain bike sempre foi um ponto de equilíbrio para mim... É, e também assim... na época era uma realidade diferente do que nós temos hoje... né, Michel? Então... eu acho que hoje você pode viver exclusivamente do esporte... se dedicar a outras vertentes que o esporte te exige também... eu digo na área de comunicação... É, são vários outros fatores que você tem que se profissionalizar para incorporar isso no esporte, que é o que a realidade de, de hoje é, busca isso na gente, a gente precisa ser muito mais completo do que simplesmente subir na bicicleta e pedalar. Bom, claro. Então eu acho que você, você consegue, e nessas outras vertentes que estão relacionadas ao mountain bike, ao ciclismo, você consegue encontrar esse ponto de equilíbrio ao mesmo tempo em que você traz esse profissionalismo para a sua carreira. Então, na minha época foi diferente, eu estava já inserida no, em outro contexto, mas eu, eu digo que hoje em dia, se eu fosse, né, se eu tivesse que repetir a história ali, eu tentaria é, me profissionalizar, de ter esse ponto de equilíbrio com outro emprego, mas que fosse mais relacionado à área esportiva, à área, né, nesse sentido. É, sendo que eu nunca quis ser, ser treinadora, fazer educação física, nunca, nunca foi do da minha vontade isso, mas tem várias outras vertentes relacionadas é. à comunicação, à parte mecânica, é, a marcas de bicicleta, a marketing, enfim, várias coisas relacionadas ao mountain bike, ao ciclismo, que você pode ter como segunda profissão, estando, vivendo esse lifestyle que é a, que é a bicicleta.
1: Aliás, você está fazendo um pouquinho disso hoje na Soul, né, você me disse?
0: É, Cuidando eu... da logística da equipe. É, esse ano a Sol não está mais com a equipe de mountain bike, foi só no ano de 2019. Ah, tá. Esse ano eles estão com apoio, eles estão me apoiando e o atleta oficial deles é o Luiz Cocuzzi. Cocuzzi. Uhum. É, mas eu pude fazer isso ano passado, então eu e o Valmor Hausmann ficamos responsáveis pela equipe, então a gente cuidava toda da parte logística, eu fazia reserva de hotel, fazia inscrição, fazia prestação de contas, enfim, foi bem, foi bem legal essa experiência e... E aí esse ano... É, houve o término da equipe ali... Não, né, a gente não está mais com a equipe esse ano... mas... E, e aí em janeiro eu comecei um trabalho numa outra empresa... que é a Free Force... também do ramo
1: claro. de bike... Uhum. Né? É
0: e foi bem, foi bem legal também, trabalhei por cinco meses lá, aí por uma reestruturação administrativa lá, e a pessoa que, que era meu contato lá não, não tá mais trabalhando, enfim, eles acabaram pausando o projeto que eu, que eu estava tocando, que era de uniformes personalizados. Mas foi uma super experiência, bem legal, e agora eu tô com a Sol também, a gente está bolando novos projetos aí com, relacionados a isso, e ó, acredito que até o podcast no ar eu já já tenha novidades que eu possa contar em relação a isso.
1: Oba, que legal, então você me avisa porque eu, eu divulgo aqui, que legal, você, então, e, e, e eu não vou me recordar aqui agora com quem que eu conversei a esse respeito, mas é, eu consigo traçar aí um, um paralelo com a sua grande amiga Vivi, né, que também é uma comunicadora, se expressa super bem, enfim, e, e não sei se, se sempre, mas ela também tem, tinha atividades paralelas, né, correlacionadas com o mountain bike e tal, que não eram somente pedalar, né, a, a Marcella Toad também, enfim, trabalhou muitos anos no mercado financeiro e parou com, com o esporte, mas ela veio já de uma experiência pregressa, de uma vida, vamos dizer assim, comum, né, usual, no, no, no sentido profissional, é... E você me falando agora disso, o que, que eu acho? É, e queria ouvir sua opinião. É, e aí a gente conversou, não lembro agora com qual convidado a respeito disso. O fato de você ter essa vivência ah, fora do mountain bike, é, estudando, né, se aperfeiçoando, trabalhando, é, também te soma como ser humano, como indivíduo, para que você possa eventualmente executar funções melhor, dentro do ciclismo, que seja sendo um atleta profissional, mas conseguindo se expressar, negociando bem um, um contrato, você podendo até oferecer outro tipo de, de, de retorno para o seu patrocinador, que não só né, sentar o bumbum no cilinho e ganhar provas. Uh, enfim, é, eu acho que isso também pode ser uma, uma, uma maneira de conduzir a carreira do que simplesmente você é, ficar protelando e adiando estudos e deixar para depois e, e você ficar talvez até um pouco limitado do ponto de vista, uhum. assim, até intelectual, né, enfim, é pela falta de experiência, de vivência, né? Tipo uma pessoa uhum. que, sei lá, tá sendo ciclista profissional desde os 17, 18 anos e de repente chega nos 28, 29, 30, de repente percebe que não consegue mais ter desempenho. Aí pronto, ela acaba se aposentando. Bom, o que, que ela vai fazer da vida, né? Uh, por mais que ela já tenha feito até uma faculdade, mas ela não tem grandes experiências a não ser o que ela viveu no esporte, que pode ser sim muito muito enriquecedor mas ao mesmo tempo acaba sendo mais limitador, mais limitante, do que se a pessoa teve experiências trabalhando, né? que seja como você trabalhou uma época quatro horas por dia, que é uma alternativa super legal se você consegue um emprego desses, né? minimamente uhum. você está inserida em outros contextos que acabam te abrindo mais o campo de visão. Você acha que isso pode ser sim uma saída, ainda mais num país como o nosso, onde viver exclusivamente dos esportes, né, do ciclismo, do mountain bike, a gente sabe que não é fácil, são acho que pouquíssimas as pessoas que conseguem viver exclusivamente sendo atletas, não se preocupando com mais nada. É, você acha que isso pode ser uma alternativa, uma, uma saída viável para que a gente tenha mais atletas que tenham uma participação talvez melhor dentro das suas posições como atletas perante as marcas, é, oferecendo para as marcas muito mais do que somente resultados, ainda mais numa época de hoje, né, com as redes sociais?
0: Sim... com certeza... Michelle... eu acho que isso é muito relevante... e... agrega... até porque eu sempre pensava assim... ah... ok... estou pedalando... estou competindo... e aí... se eu machucar e ficar um ano parado... o que vai ser da minha vida... né... eu sempre pensei no plano B... e eu acho que ninguém pode começar a, eu digo isso para nós... para futuros jovens atletas que queiram investir no esporte... você já tem que começar pensando no que você vai fazer depois na verdade, no que você vai fazer ao mesmo tempo em que você está, por mais que você se dedique, porque a alta performance ela exige um comprometimento total ali, né, a questão de recuperação até muito mais importante do que treinar, enfim, mas eu acho que ter outra atividade que te permita desenvolver intelectualmente e ver outras possibilidades, vai te agregar muito ao esporte e trazer esse retorno como você falou aí para patrocinador, para marcas, e eles estão buscando muito esse perfil é. Né? E, e outra coisa que eu, eu trago aqui agora também é assim, que eu acho que a soma de tudo isso que eu vivi fora do esporte e a soma do esporte também me fazem ter uma, uma visão do, de como eu posso contribuir agora para o esporte. É, como eu disse, né esse ano eu estou um pouco mais light, já estava na minha programação é, fazer menos competições, menos provas, né e aí com a história do Covid isso né consequentemente... É natural. E aí eu digo assim, quando a gente está muito focado 100% na performance, você não tem muito tempo para pensar em formas de promover o esporte. Você tá, é. tem, tem pouco tempo para se autodesenvolver, né? Tudo o que você quer fazer é para se, se aprimorar. Então, eu acho que, que essa ideia de estar de tá um pouco mais... competir um pouco menos, de e ter toda essa bagagem da experiência que eu tenho no esporte e de ter esse relacionamento de ter com relação ao meu trabalho com outras vertentes me dá uma visão agora para tentar colocar é, como é que eu posso dizer assim fomentar o esporte de uma forma que seja seja palpável que seja que vá contribuir para o futuro de novos novos atletas
1: uhum. é, talvez é, é, acabe sendo um um, um momento, é, sei lá, um, uma espécie de investimento que você faz na sua carreira é, para que você possa se manter próximo do mountain bike, mesmo que não uhum. mais tão competitiva, né, no futuro, uh, mas ligada ao ciclismo, ao mountain bike, enfim, que você tanto gosta e que você acabou se, se descobrindo, se revelando. Então, é, na minha opinião, é, acaba sendo uma, uma decisão bem sábia, bem inteligente você, você ter essa visão... E, e, e você poder né? talvez a quarentena né? tenha, tenha servido, esteja é, servindo para isso, né? para quem está um pouco mais esperto, um pouco mais ligado você não se reinventar totalmente, mas assim, você buscar oportunidades é, que talvez a gente não tivesse tendo é, tão, tão explicitamente na nossa cara por conta dessa correria do dia a dia, né? E assim, uhum. eu, eu acho que essa quarentena vai servir para muita coisa positiva, só não sei se todo mundo vai aproveitar ou, é, ou se vão ser mudanças definitivas de um contexto geral, mas pessoalmente eu acho que todo mundo tem uma oportunidade muito grande aqui nessa quarentena de estar tá, de fato evoluindo né de estar de, 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 de tá melhorando de estar tá se reavaliando e podendo é, enfim, acessar melhor a, a, a nossa própria vida para ver como é que a gente vai se virar daqui para frente e tá saindo dessa melhor tomara uh... Você, né, você, você citou em alguma altura agora há pouco, falando que você tinha essa. Você tem essa característica das provas mais duradouras e tal. Você, o que, que você curte nessas provas ou não é necessariamente o que você curte é porque teus resultados são melhores? O que, que você vê nas provas de, de longa distância ou nas provas em etapas? Né? Você foi vice-campeã com o próprio Valmor em 2016, né? Da uhum. Brasil Ride. Depois, ano passado, você foi convidada pela Vivi. Uh, aliás eu quero falar disso e você acabou né, vencendo ao lado dela, uh, o que que você enxerga nessas provas mais, né, que demoram mais, que duram mais, que são mais longas?
0: Bom, o que me fascina nessas provas é, são duas coisas, eu acho que é esse contato próximo que a gente tem entre atletas de é, antes de Brasil Rádio eu já fiz muitas voltas de Santa Catarina de mountain bike, eu já peguei a, a volta, eu já não, eu não peguei a volta de Santa Catarina na época em que ela foi glamurosa, digamos assim, porque já teve, né, com Jaque Mourão, sim, com vários atletas sim. importantes participando aqui, eu não peguei essa fase. Mas vivenciei em outra época e a gente tinha muito essa coisa de ser quatro dias, cinco dias de prova, então ficar todo mundo no alojamento, ficar todo mundo no hotel, é, eu acho que é esse convívio e essa troca de experiência em que a prova de por etapas proporciona que me fascina muito, assim, é onde você consegue conversar, porque em provas normais você chega em cima da hora, aquece e tal, você não tem muito esse contato com o atleta, essa troca de experiência, e a prova uhum. por etapas te proporciona isso, de uma uhum. forma mais natural, uhum. e, e aquela coisa de, de sete dias de prova, como a Brasil Ride, hoje eu larguei, tô super bem, amanhã eu tô super mal outro dia eu não sei como é que eu tô, no quarto dia você nem pensa, só senta na bicicleta e vai, e é uma coisa assim que você não consegue prever, é uma coisa que todo dia pode acontecer tantas variáveis, e eu acho que essa inconstância da coisa é, dá um sabor especial, sabe? Concordo. Dá. Então eu acho que é isso, até, até uma ideia minha agora daqui pra frente também focar, mais em ultramaratonas, que é o que eu mais gosto de fazer assim, nessas provas longas, enfim... Justamente por isso, acho que é o que me preenche muito.
1: Uhum, legal. Eu concordo com você, o, uh, você acaba não tendo como ter o controle da situação, né? Talvez uhum. por algum momento, em alguma etapa, você acha que vai ter e eventualmente até consegue, mas se você for pensar no macro, você não sabe mesmo como é que você vai estar daqui a três dias, daqui a quatro dias, até porque você tem que se preocupar com o dia de hoje em chegar na, no, no final da, da etapa, né? mas é legal é isso também é uma coisa que enfim que me que me fascina e ao mesmo tempo que é que é imprevisível pelo fato de ser imprevisível e você Realizar que é imprevisível, você acaba relaxando muito mais e, e vivendo cada, cada momento, enfim, cada dia, né? E, e é como a é. gente vê nas televisões, na, nas transmissões pela televisão, nas entrevistas com os ciclistas nas grandes voltas né de ciclismo, que eles falam, e, e no próprio Cape Epic, né, que é, que é transmitida, é Brasil Ride, eu não sei se, se o pessoal fala isso, mas assim, bom, é bom, deixa eu me concentrar hoje, amanhã não sei como é que vai ser, né? Hoje foi tudo bem, amanhã é amanhã, eu tô, camisa amarela até hoje, eu tô camisa azul até hoje, amanhã não sei como é que eu vou estar, é, e isso também na minha opinião me fascina, agora deixa eu colocar aqui uma um, um recado, uma, uma mensagem pra gente comentar aí a partir de agora sobre essa tua parceria.
2: Fala Michel fala galera da Endorfina ah Tânia que presente que vocês estão me dando de gravar esse áudio para Tânia essa moça ela é diferenciada eu já eu me cansei já, quer dizer, eu não me cansei, eu não me canso de falar para ela o quanto ela é especial incrível. A gente é muito sincero uma com a outra e uma das coisas que a gente desenvolveu na Brasil Ride foi uh, essa, essa esse canal de comunicação sincero, de poder dar feedback e, e falar como a gente realmente se sente. E isso aprofundou nossa relação no nível que eu fico até arrepiado assim é, ela me trouxe coisas muito importantes nesse nessa Brasil Ride mas na vida toda é que a Brasil Ride foi mais intensa e e, e assim as principais qualidades que, que a gente sempre fala da Tânia é esse esse jeito tranquilo que ela tem enraizada presente é, completamente inteira e ela e essa é, é, a benção dela dela se comunicar com a gente ne, nesse nesse lugar é, desse jeito então ela tá ela te, se ela tá falando com você ela tá inteira ali te dando atenção dela e com aquela paz com aquela tranquilidade com aquela curiosidade com aquele jeitinho delicado dela ser mas com um poder pessoal tão grande que a gente vê na bike, né? Ela chega numa subida com aquele jeitinho delicada dela. Parece que é uma pena. assim, uma coisa leve que sobe a montanha. E aí você vai tentar acompanhar o ritmo dela, e meu irmão, você vai sofrer porque ela anda rápido, ela flui montanha acima. E, aí, e o mais legal depois também foi assim, essa nossa interação juntas e ver ela desenvolvendo as habilidades de descer a montanha abaixo também, arrasando nas trilhas, na parte técnica e parecia única ela com a bicicleta né, isso falando de Brasil Ride eu lá é, tendo esse prazer de, de curtir um rolê em parceria que é o que eu mais gosto nessa vida eu é, eu sou muito fã daquela frase felicidade só é verdadeira quando é compartilhada, sabe e, e para mim a, a amizade com a Tânia é isso se ela não tá na, na largada da prova como adversária ou como parceira não tem o mesmo valor, sabe? ela faz essa diferença para mim na minha vida e mesmo eu aqui no Canadá agora, ela na, em Santa Catarina no Brasil a gente mantém contato, mantém nossa troca e, e a gente tem uma amizade aí que nasceu uh, há cinco anos na, no primeiro campeonato brasileiro. Na verdade, antes a gente se conheceu no Iron Biker, mas foi no, no primeiro campeonato brasileiro que eu participei que a gente se conheceu mais, em Picos, no Piauí. E, e acho que é uma amizade aí que vai para a vida toda, né? Se Deus quiser. É... Tantã, te amo e yeah. obrigada pela... por tudo, por ser quem você é na minha vida. Um beijo, obrigada, Michel. Valeu, galera. E aí? Nossa, Michel, caramba, né? Essa é a Vivi.
1: Eu, eu não Essa sabia é que ia vir um recado desse, né? E, né? Eu só falei que ia gravar com você, eu falei, pô, manda um beijo aqui pra, pra Tânia e tal, mas que recadão, hein? Que amiga.
0: Que amiga, é, realmente, assim, eu tive certeza desde a primeira vez que eu, que eu conversei com a Vivi de que ela era uma pessoa especial, assim, ela ela transparece isso no jeito de ser dela, e ela é uma pessoa muito intensa. A gente até brincou que a nossa dupla deu certo porque eu sou a pessoa mais calma, ela é a pessoa mais intensa. Na Brasil Rádio a gente juntou e funcionou. Mas assim, ela sempre foi uma inspiração para mim, desde a primeira prova que eu vi ela participando. Assim, é... a Vivi ela é um exemplo de pessoa que ela tem a determinação e de buscar ser melhor e usa todas as ferramentas que ela tem à disposição dela para se tornar uma atleta melhor... uma pessoa melhor... e eu pude ver nesses cinco anos que, eu, que, eu, que a gente é, é adversária nas trilhas e também parceira... porque né, de Brasil Ride... de outros pedais que a gente fez juntas aí fora das competições... de como ela conseguiu evoluir... de como ela conseguiu se tornar uma pessoa melhor... Com o uso dessas ferramentas, buscar se autoconhecer eu consegui acompanhar todo esse processo da Vivi. E ela é essa pessoa maravilhosa, né? Que muita gente conhece aí. Que eu tive o prazer de, de ter como parceira na Brasil Ride. E foi o maior, meu maior presente do, da minha carreira de mountain bike. Posso dizer assim, porque eu nunca imaginei ganhar uma Brasil Ride, né, E aí, quando ela me veio com essa proposta no passado não estava nos planos fazer Brasil Ride... eu ia fazer o Panamericano de mountain bike... em novembro... e aí eu tive que abortar né, o Panamericano porque ficava muito em cima... era uma semana depois da Brasil Ride... não ia ter condições... eu tinha jogos abertos também... mas eu sempre tive vontade de fazer uma prova com ela em dupla... a gente já tinha conversado várias vezes... Ah, é que, né, que legal seria se a gente pudesse fazer uma prova em dupla... porque na competição a gente sempre foi muito parecida ali... né? muito competitiva... igual... assim eu digo... E, e aí quando eu tive a chance de fazer com ela... eu não pensei muito... assim. eu claro, tive que abortar planos... mudar planos... aí a gente tinha que... nós duas tínhamos a vontade de fazer... mas a gente dependia das nossas equipes... nós éramos de equipes diferentes... então a gente precisaria dessa, dessa autorização das equipes para unir forças... aí. e ambas as equipes foram maravilhosas... tanto a Sol quanto a Cannondale... e nos proporcionaram essa vivência. Então... assim... eu fui para o Brasil Ride... É, com o coração transbordando... com aquele sentimento... caramba... que massa... eu vou poder fazer uma prova em dupla com a Vivi... a gente foi assim... para viver essa experiência de fazer uma prova uma prova em dupla juntas... nós duas... essa foi a nossa... É, a nossa sensação de ir para o Brasil Ride... e viver cada dia... e aprender com o que a gente fosse vivenciar durante... botar em prática todos esses anos de mountain bike que cada uma tinha... botar isso em prática juntas... E nas trilhas, e por isso eu acho que foi tão legal, tão especial.
1: Bacana. O que que. É, vocês venceram, né? A, claro, o, o, a, a mistura aí das duas deu certinho, porque eu não acredito que tenha sido. Já ouvindo a Vivi falando e ouvindo você já nas nossas conversas também, não acredito que tenha sido por sorte, né? Como a tua primeira vitória, eu acho que não foi porque nenhuma das meninas parou para ajudar alguém. Uh, o que que deu certo que você acha assim, que, é o grande, que é o grande segredo, né assim, tipo a, 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 o ingrediente que, que, que funcionou é, é, melhor entre essa parceria Vivi e Tânia?
0: Primeiramente eu acho que é esse canal de comunicação que a gente estabeleceu, é, por mais que a gente, a gente tinha planejado fazer um training camp aí de uma semana juntas antes, não deu nada certo, porque as agendas não, não, não coincidiram, enfim, não bateram, mas é, era assim, Michel, eu olhava para ela ou ela olhava para mim a gente sabia o que tinha que fazer, sabe, porque a gente tinha montado as estratégias, a gente conversava sobre isso no pré e no pós-prova, e a gente foi muito fiel em... em é, levar as nossas sensações ao pé da letra. Então, pô, eu não tô legal hoje, você não tá legal hoje, vamos respeitar e não vamos na pilha das outras. Ah, querem, querem puxar o pelotão, puxem, querem sair, vão, a gente vai ficar aqui porque esse é o nosso ritmo, a gente se conhece, a gente tem essa comunicação, então a gente tentou ser muito fiel a isso, ao que a gente tava sentindo, a, a gente fez a nossa bolha. Por mais que houvesse essa interação com as outras meninas, e foi muito forte isso... Tinham pelo menos mais três duplas que a gente andava constantemente ali todos os dias... mas a gente foi muito fiel aos nossos sentimentos... às nossas sensações... em fazer a nossa prova independente do que estivesse acontecendo ao redor. E eu acho que ter levado isso ao pé da letra fez com que a gente... conseguisse fazer uma prova consistente ao longo dos dias e fazer a diferença no final.
1: Isso foi uma, uma regrinha? Vocês combinaram isso é, antes da largada, né? Antes, né? não momentos antes da largada, mas sim, né? quando vocês estavam já se, se, se falando para combinar os detalhes? Ou foi uma coisa que foi que, que, que surgiu durante a primeira etapa e que vocês foram, enfim, afinando a cada dia?
0: A gente combinou, sim, de seguir a nossa, a nossa essência aí, independente do que acontecesse, porque justamente a gente foi para o Brasil Ride com esse intuito, vamos vivenciar essa prova por etapas, essa nossa experiência de fazer a prova em dupla, né, a gente foi com essa ideia, e aí, claro, a gente foi afinando durante os dias, conhecendo as adversárias, né, conhecendo como é que a prova ia se desenrolando, e cada dia o contexto muda, né, hoje, hoje também a gente está legal, as outras adversárias não estão, vice-versa, então é muito dia a dia, você uhum. não dá para planejar. A gente montava a estratégia ali, mas era para ter assim o um pano de fundo, digamos. Porque na hora tudo acontece, né? Uhum. E não dá para levar o pé da letra. E aí, eu, eu brincava com a Vivi assim, eu dizia para ela, nossa, hoje eu tô legal. Quando, porque eu tenho essa sensação, quando eu sento na bicicleta, eu sei se eu tô legal ou se eu não tô, né? É. Hoje eu tô legal. Quando eu começava a rodar, tava ruim, péssima. <risos> aí não. <risos> Isso é culpa da Brasil White, só a Brasil White que fez isso comigo. Aí no outro dia dizia, olha, hoje eu não tô legal, Vivi, acho que hoje não vai rolar. Aí quando eu, quando eu olhei, ela tava lá atrás e ela que não tava legal no dia, e eu achava que eu não tava legal. A gente sabe, é uma... A coisa muito louca, essa Brasil Ride. Essa
1: é. Só é. por etapas. É, é, é. Que é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Isso talvez é o que dê, enfim, que, que seja o, o grande barato, né? Essa, esses altos e baixos e você, claro, sabendo lidar com eles, acaba sendo uma experiência, no final das contas, acaba sendo uma experiência super positiva. É, né? E você já havia descrito isso, e a Vivi falou isso no áudio dela, né? Esse. esse talvez um equilíbrio entre vocês, entre a diferença de personalidade de vocês. Você mais tranquila e ela um pouco mais afobada, né? Então ela te mantendo mais ligada e ao mesmo tempo você mantendo ela um pouco calma, né, Vivi, vamos lá, vamos devagarzinho, calma que, né, uh... Mas eu entendo, é, pelas minhas próprias quatro participações na Cape Epic, na Brasil Ride eu iria participar esse ano, não vou, vou no ano que vem. Um, mas pela minha experiência pelo que eu já ouvi, eu adoro essas provas de etapas e tal, é, eu entendo que sempre tem um, uma, alguém da dupla ou alguém da equipe que acaba assumindo um papel é, preponderante no sentido de... de Uh, ou, ou de, de acatar, né? de ser um pouco mais, de ceder um pouco mais, justamente no sentido de evitar conflito, não ser submisso, não nesse sentido, mas assim. Bom, é, bom, não vou agora aqui falar isso porque não vai, não vai, não vai agregar em nada e eu conheço o meu outro parceiro e não adianta eu também querer falar isso aqui, até porque são situações que você não tem como prolongar a discussão, né? você não vai parar e fazer uma DR no meio da, da, da etapa, ainda mais vocês que estavam na liderança, né? É, entre as meninas da ponta. É, qual das duas assumiu, você enxerga essa, você entendeu o que eu falei, você enxerga isso, qual das duas assumiu esse papel, se alguma das duas assumiu?
0: É, eu vejo assim... a Vivi num papel mais de liderança, que é inerente dela, né, dessa forma dela se comunicar, enfim. Mas a gente, assim, houve muito esse respeito mútuo. É, por exemplo, eu tinha necessidade de parar mais em pontos de apoio para abastecer, de, de tomar mais água. E ela sempre acatou isso. Não, tudo bem, vamos parar. Ela por ela, ela não pararia. Mas é. Por ela, não pararia. Mas ela não abria a mão disso porque eu queria, né? E aí teve um dia também, na quarta etapa, em que nós não conseguimos acompanhar as duas primeiras duplas. Era um dia que eu estava me sentindo muito bem e ela não tanto. E aí a gente abriu mão de tentar forçar a barra e tentar ir com as meninas e fez o nosso ritmo de prova. E aí no final da etapa ela ficou muito assim... Poxa, Tânia, estou me sentindo culpada, será que a gente deveria ter tentado? Será que a gente deveria ter feito diferente? E aí foi aí que eu entrei e Não, Vivi... a gente conversou sobre isso no momento em que aconteceu... nós duas achamos melhor tomar essa atitude... e a gente vai assumir a consequência disso... foi o melhor... a gente decidiu que no momento isso seria melhor Exato. e ponto final... não tem que ficar remoendo isso. É. E depois a gente pôde ver na etapa seguinte... que fez total diferença essa nossa tomada de decisão... foi muito importante e relevante para a próxima etapa. Então a gente... assim... eu acho que esse respeito... uma com a outra... foi foi muito importante e foi em todos os momentos. Durante a prova a gente não discutia muito isso, a gente acatava uma outra e pós-prova a gente conversava, ó, oh, será que ao invés de parar tanto a gente não leva mais água, faz isso, faz aquilo, depois a gente discutia a respeito.
1: Uhum, uhum. Um... E, e, e ela citou, né? Não sei se foram exatamente essas palavras, mas que, que você, enfim, é, é desse jeito tranquilo. Que ela falou, né? Que você é assim, que você chega aí tranquila com esse seu jeitinho, aí você sobe e deixa todo mundo para trás e tal. É... Isso é, é, é inato seu, né? Ou você, ou você, em cima da bicicleta, você tem uma personalidade por conta do contato com a natureza e dessa tua vontade, dessa tua paixão, é, em cima da, é, com a bicicleta, você em cima da bicicleta acaba sendo um pouquinho diferente de quando você está fora da bicicleta.
0: Não, acho que não, Michel. Isso você é uma coisa assim. meio inerente minha. É, eu acho que até tem a ver com não deixar transparecer, talvez, tudo o que eu estou sentindo. Porque no momento pré-largada... claro que eu estou nervosa... claro que eu estou ansiosa... mas eu acho que eu não fico remoendo muito isso... eu não transpareço talvez tanto isso... Uhum, uhum. diferente de outras pessoas... e ela já... ela estava sempre muito preocupada antes da largada... e eu acalmava ela nesses momentos... e durante uhum. a prova... às vezes eu continuava nessa pilha ali... de... ah... não tomar frente... coisa assim... E a Vivi trazia muito essa atitude né, vamos tomar frente, vamos arriscar, vamos fazer isso, acho que nisso, nisso que casou muito, sabe, é nesse sentido.
1: Uhum. Vocês tinham planos, tem planos de fazer a Brasil Ride novamente?
0: Bom, nós Juntas. estamos inscritas, inscritas para esse ano porque a gente ganhou a inscrição uhum. o prêmio do ano passado, mas assim, a gente tinha para se inscrever até dia 31 de dezembro, então nós se inscrevemos e a gente não sabia o que ia acontecer esse ano. Se a gente faria Brasil Ride, se faríamos juntas ou não, por enquanto a gente ainda não tem isso definido. Entendi. É porque né, ela está lá no Canadá, enfim, e a gente depende de, de estrutura de equipe, de várias, várias coisas, né? Brasil Ride, financeiramente falando, é uma prova que demanda bastante, é. bastante planejamento, né?
1: Uhum. Você... Você... É muito exigente com você mesma, Tânia? Você é uma pessoa com você mesma que você, enfim busca essa perfeição busca estar sempre no, no pico da performance para tudo né no seu relacionamento profissional no seu relacionamento pessoal em cima da bicicleta
0: sim michel eu sempre tô eu nunca tô contente comigo mesma sabe eu sempre ah, acho que dá para melhorar acho que dá para mudar aqui dá para mudar ali sempre sempre tive isso, isso comigo assim
2: uhum,
0: uhum. Eu acho que isso é isso é combustível né para a gente não se acomodar
1: uhum. É, de, desde, que você, desde que você não se desanime com isso, né, porque ah. né eu, eu acho legal, eu até tenho um pouco dessa característica, embora não seja geminiano, é. ah, de estar tá sempre achando que dá pra fazer melhor, né, assim, não que eu acho que as coisas que eu faço são ruins, mas assim, eu falo, puxa, Poderia ser um pouquinho melhor, preciso melhorar. Você está sempre exigente, que acaba sendo realmente um grande, um grande estímulo. Isso é um, enfim, é um combustível, né? Então é para você uh -huh. também. Em que fase da, assim, se a gente pudesse olhar, né, sair das, do, do, enfim, sair da sua vida e você olhar para o papel ou para trás ou, ou para baixo e olhar e falar assim, cara, em que fase que você tá da tua vida? Né? É, profissional, é, da tua vida esportiva, perdão da tua vida esportiva, da sua carreira como mountain biker, assim, você acha que você está ainda esperando, esperando, né? você está ainda no caminho do, do ápice, de continuar eventualmente vencendo várias Brasil rides e provas em, em etapas você ainda quer conquistar um sonho no campeonato mais um título no campeonato brasileiro o tricampeonato, o que que você aonde você se situa hoje profissionalmente dentro do mountain bike
0: bom, a Tânia que começou lá em 2006 nem sonhava em ser campeã brasileira. Depois que eu fui construindo esse sonho, né, Michelle E assim, eu nunca sonhei em ser campeã mundial, enfim, né? Então eu acho que eu já, eu já conquistei tudo que eu almejei dentro do esporte no mountain bike. Uh -huh. Eu sou muito grata por tudo que eu consegui até, até agora, por tudo que eu vivenciei, enfim. E, e nesse momento da minha vida, é, esse ano específico, é, a bike está muito mais como lifestyle na minha vida, como é um estilo de vida, né, tantos anos pedalando e eu vivo a bicicleta, o meu dia a dia é bicicleta, mas, assim, é, esse ano eu já tinha tomado como, como diretriz não viver em função de esporte, é, o esporte, ele continua sendo um combustível, é, vou participar de competições, mas já quero direcionar mais para as competições que eu gosto, mais para o estilo que eu gosto, e, assim, não é... Eu quero participar das competições, eu quero estar no meio, eu amo, eu amo estar nesse meio do mountain bike, de poder viajar, de poder conversar com pessoas, mas eu já não estou não, não mais almejando assim, ah, eu quero vencer tal prova, né, eu quero poder contribuir com o esporte de outras formas. Uhum. Em fevereiro eu tive a oportunidade de fazer, junto com o Valmor Hausmann, a gente fez uma, um training camp só para mulheres focados na área, na área de treinamento técnico, que para mim assim foi a virada de chave na minha vida, foi há alguns anos ali em 2018, o ano que eu fui bicampeã brasileira, foi o ano em que eu foquei muito no treinamento técnico, porque assim por mais que a bike tenha vindo comigo desde criança, mas eu não tive aquela fase moleque como os meninos têm, de pular meio fio, de ficar empinando, de fazer essas coisas que te dão toda uma base para mountain bike. Eu pulei uh -huh. essa etapa. Depois quando eu voltei, eu peguei a bicicleta e comecei a pedalar. Uh -huh. Então eu senti eu sentia muita falta disso. Então, a partir do momento em que eu foquei na parte técnica e desenvolvi essa parte, é, isso virou uma chavinha na minha cabeça, em vários quesitos, não só na parte esportiva, mas de vida. E, e assim, o meu intuito maior é poder, é, tudo, isso, tudo que isso me proporcionou, poder transmitir isso para outras mulheres, e que outras mulheres tenham acesso a essa ferramenta, que abre muitas portas abre muitas possibilidades né? desde autoestima, autoconfiança a melhora esportiva, enfim são várias coisas que estão englobadas no simples treinamento técnico pode fazer na vida de uma mulher digamos assim uhum. então é, eu gostaria muito de poder estar desenvolvendo isso poder, poder estar proporcionando isso a outras mulheres assim como eu tive essa oportunidade e até pelo fato da, da importância e relevância que eu vejo isso no, no contexto do mountain bike então eu quero estar tá podendo desenvolver essas outras vertentes do esporte em que eu não tinha tempo de me dedicar enquanto eu, eu, eu fui atleta profissional exclusivamente ali porque a gente está muito focado na nossa performance no nosso autoconhecimento a gente, você não tem tempo de, de, de pensar em muitas outras possibilidades
1: você está com 34 anos né? recém-completos é... com certeza você né, você você está né todos estamos em constante mudança você e você citou para mim né num, num dos e-mails sei lá que os dois resultados mais expressivos da sua carreira vieram em momentos após é, momentos de crise né você estava passando por uma crise e eventualmente pum, veio um resultado expressivo que foi a conquista do bicampeonato em 2018 e a própria Vitória da Brasil Ride, que eu então estou entendendo que são as conquistas que você mais valoriza na sua carreira. E, e é legal, né? Porque você... É, eu, eu quero explorar um pouquinho isso. Foram em 2018... Você conquistou o título em 2014, aí passou 15, 16, 17, não ganhou. Inclusive, a Vivi ganhou em né? 2015. Vocês têm um 2015, acordo? 2015
0: e 2017.
1: É, ela ganha nos anos ímpares e você vai ganhar nos pares, né? Isso. Uh, <risos> e, e, e aí, é claro, 2019, um ano depois, você de novo passando por algum momento de crise, você vem lá e do nada, né, né, desempregado e tal, falou: ah, vou fazer a Brasil Rádio já que a Vivi convidou surgiu essa oportunidade que você acabou de descrever aqui junto muito bem com ela uh, e você ganhou a Brasil Hyde você o, o, o que que você uh, poderia tirar da sua vivência nos últimos 10 anos uh, que, que, que foram vai, lições aprendidas é, através da tua vida como um todo, claro, mas é, que muito, muito dessa tua vida nos últimos 10 anos foram, foi vivida em cima da mountain bike, em cima da bicicleta. Né? Por que, que você acha, por exemplo, que esses dois títulos vieram é, depois de crises? Assim, a, a que você atribui esse teu, esses teus resultados expressivos justamente no momento que você estava mais, mais de farol mais baixo, pneu mais murcho?
0: Eu acho que é isso, Michel, é você ter um grande objetivo e direcionar toda a sua energia para aquilo. Em outros momentos, talvez, ah, eu quero, né, eu quero ser campeã brasileira e tal, eu treinei o ano todo, cheguei na prova, não fui bem, ponto. Qual é o meu próximo ou outro outro grande objetivo? Eu acho que eu preciso ter esse norte muito bem definido e direcionar toda a minha energia para aquilo. Isso é, isso é o que me move, é o que me motiva esse fato de ser competitiva... de estar em constantemente com outras pessoas ali na competição... mas ter esse objetivo bem direcionado... e conseguir focar toda a minha energia nele... que foi o que aconteceu nesses dois momentos... Poxa... eu perdi meu emprego na época... agora eu vou ter que procurar outro emprego... mas eu já estou no mountain bike... tem o um Campeonato Brasileiro que eu só ia participar mas caramba, agora eu tenho tempo para treinar, eu tenho três meses, eu já estou ativa, então se eu dedicar toda a minha energia, todo o meu objetivo, todo o meu foco para aquilo, eu sou capaz, né, eu já, já, outras vezes eu consegui, eu, 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 eu tenho essa capacidade, eu acho que é um estímulo que, que faz com que a, a roda gire ali em torno pro universo conspirar para aquilo acontecer, mas aquilo tem que partir de você, tem que ser um objetivo muito bem definido, para você demandar toda a sua energia em prol daquilo, eu acho uhum. que é nesse sentido.
1: Legal, é, e, e, enfim, eu, 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 eu acredito muito nisso, é, tem muito a ver também com amadurec o amadurecimento, né, com a, com a fase que você está na tua vida, né? e eu não acho que seja por acaso que que isso tudo aconteceu nos últimos dois, três anos, onde você tinha mais ou menos acabado de completar 30 anos, né? Que, uhum. que né? Essas, essas idades é, redondinhas acabam sendo muitas vezes, para muitas pessoas, um, um marco nas nossas vidas, né? E 30 anos eu imagino que para uma mulher também seja uma data, né? uma idade, né? É, enfim, importante. É, e nas vidas né? de todos nós, acho que, que, que a partir dos 30 é que teoricamente a gente tem que de fato, enfim, dar um, dar uma, um direcionamento melhor para a nossa vida, porque a época de, de dar umas, umas arrepiadas, umas brincadas é, arriscadas já, já, já passou. Então tem com certeza, na minha opinião, tem a ver com, com, essa, com essa fase. E com essa tua... Uh, enfim, com essa com essa tua filosofia, com essa tua crença, né? é, insígnios e tudo mais, você acredita nisso também? Você aproveita isso, esses ciclos de, da vida? Logo no começo você falou setênio da tua vida, me chamou a atenção. Você, você procura buscar... É, conhecimento nesse, no esoterismo, não sei como é que chama isso, para também é, direcionar um pouco as tuas energias é, e o, e, e, o, e traçar os planos para a sua vida é, futura?
0: É, eu, a astrologia em si é uma coisa que, que me deixa muito curiosa sempre, e, e eu vejo assim, a astrologia, o mapa natal... É, é uma, ele é uma foto do céu no momento em que você nasceu. Eu só fui ter acesso a isso agora... há poucos anos... então... assim, é, essa leitura do mapa astral é, mostrou muitas características minhas... Que, 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 faz, que fazem ser quem eu sou... e que eu não tinha consciência disso de forma consistente. Então, é, podendo entender melhor da forma que eu sou, eu consigo lidar melhor com as minhas sombras, e, com o que eu tenho de melhor, uhum. e poder estruturar as minhas dificuldades, os meus medos, eu acho que dessa forma. E eu acredito muito assim, que é, nós e o universo somos uma coisa só, o lado de cima está ligado com o aqui de baixo e a gente faz parte de um todo. Então, se a Lua influencia nas marés, por que, que a Lua não influencia na gente também? Eu acho que está ah. tudo interligado, a nós, a natureza, o cosmos, o universo, para mim isso é uma coisa só e tudo, tudo tem influência sobre nós e como um todo, como sociedade, enfim. E eu não sou ligada, porque até porque eu acho que o horóscopo é uma coisa muito generalizada, não tem como dizer para todas as pessoas de gêmeos que hoje o seu dia vai ser bom ou vai ser ruim, mas eu enxergo mais essa leitura do céu, dos planetas, da lua, e de como isso está afetando o momento, justamente porque eu acredito muito nesse, nessa interação cosmos, nós, planeta, enfim, universo de forma geral. Mas eu não, não sigo isso como, como é, caminho para o futuro, nesse sentido não. É mais para momento mesmo, para entender o que está acontecendo no momento, porque, porque como tudo está interligado, então as coisas tem explicação e fazem sentido, sabe Michelle?
1: Entendi a, a Helene também curte isso, ela tem três anos a menos que você, tua irmã ela também curte, ela também, é... vocês são parecidas vocês se dão bem?
0: a gente se dá muito bem é, atualmente, porque quando criança a gente ficava muito sozinha, meu pai e minha mãe trabalhavam da uma e meia às dez, então eu tinha que cuidar dela, e nós éramos duas crianças praticamente, né, então a gente quase se matava assim, né, imagina <risos> E, mas assim, depois, a partir do momento em que eu saí de casa, né, comecei a namorar, a morar, morei, mudei para minha casa, ela também, tem a vida dela, a gente mais ou menos na mesma fase é, foi o início dos nossos relacionamentos, assim, eu com o Fábio, ela com, com o marido dela, o André, e desde lá a gente é, assim, melhores amigas, é a pessoa que eu posso contar para tudo, para qualquer coisa, é, mãe do meu afilhado maravilhoso de dois anos, que eu amo de paixão, que é a é, ele veio para lembrar a criança que eu fui na minha vida e eu estou exercitando isso com ele em todos os momentos que eu tenho. Eu largo tudo para ficar com ele e brincar com ele, porque eu amo demais. Joaquim. E a gente é muito... o Joaquim. É, a gente é muito diferente em formas de pensar da vida, mas a gente é muito compreensivo uma com a outra nesse sentido, muito respeito, assim, então a gente se dá super bem.
1: Legal. Ah, você... Vamos mudar aqui um pouquinho de, de, de assunto para a gente caminhar aqui para o final. Você acredita que é, a, a Tânia, eu ia falar a Claire, a Tânia Claire Pickler, Hoje, né, de 34 anos, ela está melhor do que a Tânia é, que, de, de que quando você começou a pedalar? Que dica que você daria, que ensinamento que você passaria se você pudesse encontrar com você mesmo ali na, na largada das suas primeiras provas, onde você já estava querendo vencer e tal, em 2017, 2018? Que que, é, desculpa, 2008, 2007, 2008, que, que conselho que você daria aí para a Tânia 10, 11 anos atrás?
0: Eu acho que com certeza não sou a mesma, né? Não, muita coisa. Eu sou quem eu sou por tudo que eu vivenciei, né? Com certeza sou muito grata a isso. E talvez eu arriscaria um pouquinho mais quando eu comecei, mas eu não pularia etapas. Que foi o que eu, o que eu, uma coisa que eu sempre fui muito fiel foi em não pular etapas. Eu vejo muito assim hoje em dia é, pessoas começando que se jogam de cabeça mas na, com a mesma intensidade que se jogam de cabeça, abandonam o esporte, abandonam, abandonam um hobby, alguma coisa, porque eu acho que isso tem que ser construído de forma gradual, de forma estratégica, e você tem que vivenciar cada etapa e cada fase, é isso que faz o teu progresso acontecer, é isso que faz você compreender o, o esporte, compreender o que os, a sua vida, de forma... num contexto geral, então... Eu acho assim... o conselho que eu dou é... não adianta querer pular a etapa... não adianta querer cortar caminho... porque você só vai aprender... você só vai é, entender... vivenciando na pele... claro... você tem você tem exemplos para de pessoas que já tentaram e já erraram... que podem te ajudar... mas você tem que vivenciar aquilo... e não, ah. não, não tem corta-caminho... é degrau por degrau... e é passando pelas experiências é, que você vai, vai aprender com isso vai tirar as lições que vão ser de acordo com o contexto, com o repertório de cada pessoa... não, não existe receita, não existe regra... Né? Uhum. de alguma coisa que aconteceu para um, a outra pessoa vai, vai interpretar de, da mesma forma... não... porque cada pessoa tem o seu repertório... então isso não tem como, como planejar, como, como seguir regra... então você tem que vivenciar, tem que se expor... É, tem que enfrentar esses desafios, encarar os seus medos... eu acho assim... É, a partir do momento em que eu decidi realmente encarar os meus medos... que estavam principalmente na parte técnica... no desenvolvimento do mountain bike... é pular rampa... é fazer esse tipo de coisa... a partir daí que foi o, a grande mudança na minha vida esportiva... e que eu trouxe para a minha vida pessoal... porque ao pular uma rampa... não é simplesmente pular uma rampa e você transpôs aquele obstáculo... você consegue fazer essa correlação com a tua vida em vários outros momentos... em várias outras situações... Então a dica é realmente enfrentar os seus medos, é, se colocar vulnerável às situações. Porque é elas que vão te, te ensinar e vão te dar as maiores lições da vida.
1: Você, no comecinho da nossa conversa ali, quando você disse que, que começou a se interessar pelo mountain bike, você viu que tinha, você viu que tinha poucas meninas e tal. Como é que também você enxerga essa última década? Hoje a gente tem, claro, muito mais mulheres participando, a gente tem mulheres, enfim. Né? não só no nível que você chegou, né? mas, é, é, enfim, tantas outras mulheres é, de todos os, os, eh, os estados, sei lá, de, de, de vários estados, é, em níveis excelentes, né? a gente teve aí a, até pouco tempo atrás a, a Raíssa com resultados super expressivos, a gente tem a Vivi, a própria Marcella, que já passaram por aqui e tantas outras, você vê que é, o ciclismo feminino, mountain bike feminino está caminhando num, num ritmo legal ou você acha que ainda poderia estar tá sendo melhor, melhor explorado, tinha, poderia estar tá abraçando, né? recebendo, sendo mais acolhedor para mais mulheres, mais garotas entrarem no, no mundo da bike garotas mais novas, né, principalmente, para que eventualmente essas sim se tornem grandes campeãs também e, e, e tal. Como é que é a tua visão a respeito do, da cena do ciclismo do mountain bike feminino no Brasil nessa última década?
0: É, eu entendo que ele vem numa crescente muito legal, muito, muito mais mulheres pedalando, é, tanto de, com, como lazer e como esporte, mas eu, 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 eu imagino que, assim, que o esporte possa crescer muito mais. E isso vem, vem a caminho dessa profissionalização que está acontecendo, eu digo assim, nos últimos cinco, três anos que eu venho vendo, eu acompanho esse, essa, isso acontecer. Eu acho que esse profissionaliz, essa profissionalização não é você viver exclusivamente do esporte, mas é de você se colocar em situações... É, estando com outras atletas de nível superior, para estar aprimorando a sua qualidade técnica, o seu desenvolvimento no esporte e, e essa união, eu vejo assim que falta, falta um pouco dessa união feminina ainda de não enxergar a outra mulher como só, simplesmente a sua adversária, mas como a sua aliada e como troca de experiência. Uhum. Você tem as mesmas dificuldades, você passa pelas mesmas situações, eu acho que as mulheres têm que se unir mais uhum. para poder fortalecer o esporte. É, com isso exigir premiações iguais às dos homens, a gente já está vendo muito isso agora, no, no, o cenário está mudando,
2: uhum. mas é uma
0: coisa que só vai mudar quando as mulheres se imporem.
1: Uhum.
0: Né? Então, falta, eu acho que falta um pouco mais essa imposição feminina, mas as mulheres têm que se colocar nessa situação também, não é simplesmente Exato, só isso. Exato, eu acordo, concordo,
1: é. é, é, é. Um, talvez se conscientizarem, né eu, eu entendo que é, todas as mulheres estão buscando as mesmas coisas, né querem ter mais oportunidades, querem ver mais meninas, mais mulheres, querem ter mais oportunidades perante as marcas, as empresas e tudo mais, querem ser mais valorizadas perante os organizadores de, de eventos, as federações e tudo mais mas ao mesmo tempo isso vai exigir um, um infelizmente ainda no século 21 exige um esforço um pouquinho extra e talvez a união seja um melhor caminho, né, do que cada uma ficar, enfim, dando murro em ponta de faca sozinha vai ser talvez um pouco mais difícil. É, só me espanta um pouco assim, né? Você falar que tá faltando união, é uma pena, né? Você se enxerga, você, você enxerga também em, em, em você, no papel que você representa, através da projeção que você tem dentro do mountain bike, como uma, uma pessoa para catalisar esses movimentos, para ajudar a acelerar isso, para eventualmente ser um ponto né, de liga entre essa união feminina, que você disse que talvez esteja faltando um pouco, é, para que você, junto com uma Vivi, junto com uma Jaque, né, que ainda tá inativa firme e forte, é, e tantas outras meninas, vocês possam tá é, promovendo essa, essa aceleração do desenvolvimento do mountain bike feminino no Brasil, você se enxerga assim?
0: Sim, Michel, eu percebi, assim, isso já começou a acontecer ano passado de uma forma mais intensa, né, essa a gente encontrar as meninas durante as provas, ter esse convívio mais próximo, isso já começou a acontecer, acho que no ano passado, é, eu digo que assim, a volta da Jaque para o mountain bike foi muito bom nesse sentido, ela trouxe, é, ela trouxe uma vontade das meninas se profissionalizarem ainda mais, porque ela veio com outro gás, diferente da situação que a gente estava aqui no Brasil, então ela trouxe de fora essa essa competitividade, assim, foi muito, foi muito bom para balançar o cenário, sabe? E para a coisa crescer. Essa volta da Jaque eu enxergo muito positivo assim, ela, ela fomentou o esporte e, e fez com que as meninas tivessem mais vontade de se profissionalizar e levar isso mais a sério. E eu vejo, assim, que o cenário está indo nessa direção, é, a nível regional eu vejo muitas mulheres com grupos constituídos de, só de mulheres, buscando seu espaço, buscando... É, respeito no trânsito, né, nesse sentido assim, então eu enxergo que nós temos várias meninas aí no cenário nacional que juntas conseguem é, botar a cara a tapa, né, se impor com organizadores, a gente já teve experiências assim de questionar por que que a premiação tá desigual, questionar por que que mudaram o regulamento na última hora, a gente já teve várias situações nesse sentido, e as meninas assim, é, nunca... É, nunca se opuseram a... ah... melhor a gente deixar quieto... não... tá todo mundo assim decidido a brigar pelo seu espaço... e a gente sabe que não adianta uma sozinha ela falar com o cara... não adianta... a gente tem que ir junto... formar um grupo... ir lá e brigar pelo que é nosso. Então isso já está começando a, a somatizar de uma forma diferente... assim uhum. e agora na, nas últimas semanas também como, é, com essa história de quarentena... eu não sei quem foi a pessoa exatamente que começou com, com esse movimento mas começou o um movimento aí no Swift de reunião mulherada para pedalar... e agora está rolando um e-mail aí... De, de como a gente pode se organizar... e fazer isso de formas diferentes... e fomentar o esporte aí... então... No, nos bastidores a coisa está tá se movimentando. Que e bom. E eu vejo lá em, lá em Minas também... as meninas brigando aí... Pela, pelo seu espaço nas categorias dos eventos... Né? a Raquel Contijo... a Letícia Coura... tem várias meninas lá que, que estão se unindo e buscando é, esclarecimento com os organizadores por que que tirou a categoria tal por que que não tem mais aquela categoria então brigando pelo espaço eu acho que esse que esse é o caminho e eu vejo que isso agora está de forma mais concreta acontecendo uhum. então se isso realmente se a gente unir essas forças é, não tem por que não ser igual para igual né
1: é assim eu, eu... É, é o que eu digo assim no século 21 a gente ter situações dessa ainda no esporte é, é bizarro mas infelizmente é uma realidade que bom que bom que tá vendo essa movimentação a Raquel aliás é, tá aqui já já de novo de novo vai estar tá aqui já já para contar um pouco dessa luta dela e tal uma pessoa que já descobri não, não, não sabia dessa importância dela, né? Que nesse, nesse papel dela de estar tá buscando junto com o Jaque, com tantas outras, com a própria Roberta, é, essa, essa igualdade, né? Abrindo espaço né? fundamental. É legal. E para terminar, é, Tânia, se você pudesse, se você pudesse resumir, é, né? o que, que a bicicleta é, representa na sua vida?
0: Acho que tudo, Michel. É, onde eu tô, quem eu sou, é, é culpa da bicicleta, né, foi naquele momento em que eu decidi que, que seria meu hobby, que depois seria meu esporte, a bicicleta é o que norteia a minha vida, tudo gira em torno disso, é meu lifestyle, é a minha vida, é aonde eu vou morar, como é que eu vou fazer, onde tem um lugar para <risos> treinar, é tu, tudo gira em torno da bicicleta, né. Eu acho
1: Legal. Que,
0: que ter, ter o Fábio vivendo essa mesma paixão é muito importante para isso, né? Uhum. E a gente pensa para onde a gente vai viajar, que dá para pedalar, é tudo gira <risos> em da bicicleta. É. E a bicicleta ela me trouxe muito assim essa disciplina na vida, essa. pô, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que fazer isso de, desse jeito todo dia, senão eu não consigo, né? Aquilo, não, não consigo chegar no meu objetivo. Então a bicicleta me deu muito esse norte, né? É, ela é uma ferramenta, assim, e aí é uma ferramenta de autoconhecimento, de autoconfiança, de autoestima. É, eu comecei a gostar muito mais de mim mesma depois que eu comecei a pedalar. Acho que, né, por conquistar o meu espaço, esse sentimento que a bike me trouxe também foi. É uma coisa que eu quero carregar comigo a vida inteira, assim
1: que legal, é, essa história da autoestima né, é, é bacana você citar isso, que eu lembrei a Gisele Gasparotto da Lulu5 é, passou por aqui, se eu não me engano foi no comecinho de 2019, né, eu não sei se foi 2018, mas também falou isso, né, que é um trabalho que ela tem feito bem legal lá, que ela tá resgatando, ela tá trazendo a autoestima ou melhorando a autoestima de muitas mulheres aqui em São Paulo que treinam com ela independente do, do, do objetivo ou do nível é, atlético dessas meninas mas a bicicleta está dando esse, esse empoderamento, essa transformação para elas, é legal você citar isso no nível que você está e, 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 e isso acho que só reforça aí a, a, o papel positivo que a bicicleta pode ter na vida das pessoas é, Tânia, é. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, quiserem, enfim, te mandar aí uma mensagem, quiserem conversar e comentar a respeito desse nosso bate-papo, as meninas, principalmente, que eu sei que tem muitas meninas aqui nos ouvindo, é, podem te acessar através da onde? Qual que é o melhor canal? Instagram, Facebook? Como é que as pessoas interagem com você?
0: Meu melhor canal é o Instagram, é onde eu tô mais ativa. Eu tenho meu Facebook, mas tá lá. Tem dias que eu nem abro, então o Instagram é onde eu compartilho aí meu... Estou sempre fazendo stories, fazendo minhas publicações e trocando mensagens aí. Então, convido a todos que quiserem vir conversar, trocar ideias, trocar experiências, tirar dúvidas. Enfim, estou à disposição aí. Meu Instagram é Tânia Clair Pickler. E vai ser uma honra poder conversar. Eu adoro essa troca de, de, de experiências aí, tirar dúvidas. Enfim, trocar trocar figurinhas.
1: Sobre, sobre astrologia ou mountain bike, tanto faz.
0: Astrologia, mountain bike, Crochê. Aromão, genealogia, pode ser qualquer coisa. Se
1: alguém tiver com dúvida para montar o restinho do quebra-cabeça, eu já sei que você também tem dicas aí legais sobre quebra-cabeças, né conseguiu avançar na montagem aí do seu quebra-cabeça?
0: Consegui, eu estava aqui na preparação para o podcast, eu acho que eu coloquei umas sete pecinhas ali.
1: <risos> Legal, que bacana. Tânia, muito obrigado, parabéns, você é uma pessoa é, sensacional, quero te conhecer pessoalmente. É, tenho certeza de que o ouvinte também ficou, enfim, se sentiu aí à vontade ouvindo esse bate-papo com uma pessoa bem bacana, é, super inteligente e tal, é, aliás, né, vou, 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 vou pedir aqui uma licença poética para fazer um elogio para você e para todas as meninas é, que passaram aqui do mountain bike, é, e enfim, né, acho que dá para perceber, não é, uma, não é uma conclusão, acho que só minha, mas vocês todas são muito inteligentes, vocês são todas muito instruídas, vocês têm a cabeça muito boa, eu acho que isso é uma coisa bacana para as meninas que estão querendo começar no esporte ou que estão pensando, ou que estão começando é, pensando em começar ou que estão começando, porque vocês são grandes referências, independente dos títulos, né, mas puxa a conversa com a Jaqueline Mourão foi espetacular né e teve um resultado super, super bacana dentro do, da audiência a conversa com a Vivi igual, com a Marcella igual e, e, e agora essa conversa com você assim, eu estou vendo muita similaridade, tenho certeza de que com a Roberta vai ser assim com a Raquel vai ser assim, então acho que é, não é à toa que vocês, que vocês é, têm o resultado que vocês têm, mas ah, mais importante do que o resultado é, são as pessoas, os seres humanos, as mulheres que vocês são e acho que isso para o esporte acaba sendo uma, uma coisa muito legal e por isso acho que não é à toa que o mountain bike brasileiro tem se destacado tanto é, é, bem diferentemente do, do nosso ciclismo de estrada, infelizmente, ou ciclismo de pista que quase não existe, né? Assim, a gente tem é, efeitos colaterais muito ruins desses esportes e o mountain bike só prospera, só cresce. Então, é que bom, fico contente porque, né, nada como a gente ver uma modalidade prosperando, apesar ainda dos, dos pequenos pesares aí com relação a as diferenças entre é, o mountain bike masculino e o mountain bike feminino, mas parabéns, parabéns por tudo isso, que você consiga se manter próxima do ciclismo por muitos e muitos e muitos anos, é, ativa, participando, incentivando as meninas, ajudando as meninas a aprenderem a pedalar, ou estando nos bastidores, ou ajudando a sou a marca que for, para que você deixe sim, de fato, um legado maior ainda do legado que você já deixou até aqui na sua carreira.
0: Obrigada, Michelle, muito obrigada por essa oportunidade de poder estar conversando contigo e com é, de, de você estar levando isso para outras mulheres, né, e que mais mulheres possam cada vez mais estar é, pedalando, estar em prol do esporte, porque quanto mais ciclistas a gente tiver, mais o mercado cresce, mais o esporte evolui, é uma consequência, então... Convido aí todas as mulheres a pedalar e a conhecer essa sensação maravilhosa, essa ferramenta maravilhosa que é a bicicleta e que só tem coisa boa.
1: Legal. Muito obrigado, Tânia. Um bom dia para você. Boa mudança. Manda um abraço aí para o Fábio e espero conhecê-la em breve.
0: Obrigada, Michel. Um beijão para todos vocês.
1: E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um bate-papo interessantíssimo com uma mulher super inteligente, a Tânia uh, aliás, né, mulheres inteligentes aqui não faltam aqui no Endorfina, então se você quiser ouvir aí também histórias bem legais, a começar com a Raíssa Golão, que já faz aí, Raísa Goulão, perdão, já faz um bom tempo, já passou por aqui a Jaque Mourão, né, recordista entre as mulheres duas vezes, já passou pelo Endorfina Podcast, a própria Andrea Hessel que a gente citou aqui é, para sair um um pouco do mountain bike, falar da corrida, mas uma mulher super bacana, com uma história super legal, e claro, a Jaque Mourão, duas vezes, já participou do Endorfina, a Martella Toad e a Vivi Faverick, que gentilmente mandou esse áudio aí, super bacana, que vocês ouviram aqui no, no meio do podcast para Tânia. É, Gisele Gasparotto, nós falamos aqui, já falamos também do Avancini, falamos do Cocuzi que já passaram por aqui para citar também dois meninos, né, para dar uma uma equilibrada aí de tanta de tantos convidados femininos que, que eu citei aqui agora Dei um alô para Tânia ela com certeza vai gostar de interagir aí com vocês dê um alô para mim é, nas redes sociais no aliás redes sociais não né no no pod no endorfina BR no Instagram, perdão, no Endorfina BR do, do Instagram eu adoro interagir com vocês, assim como vai gostar também a Tânia, tenho certeza então mandem seus comentários, críticas, sugestões e fiquem ligados para mais um episódio muito bacana do Endorfina uh, nos próximos dias, valeu eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a bovém Energia. De energia a bovém Entende é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Boven Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br Quero agradecer também a Supacaz. A Supacas é uma marca de acesso californiana de ciclismo é que produz os acessórios mais coloridos e casuais do mercado encontre os produtos da Supacasa aqui no Brasil nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br arroba Supacaz BR no Instagram, também vá lá siga, eles postam sempre aí no, no perfil deles a imagem a, a, a combinação, os produtos claro né, os produtos é, da Supacasa. então você conhece e você consegue ver aí na prática instalado nas bicicletas aí das mais diversas pessoas, bike, bike de estrada, bike de passeio, enfim então dá uma olhadinha lá, BR no Instagram e aproveite, frete gratuito para compras a partir de 100 reais exclusivamente para você, você mesmo ouvinte do Endorfina, use a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra exclusivamente no site ultracicle.com.br e ganhe um frete gratuito esse episódio, é, todos os episódios aliás, não esse, todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com